Romero into Harry Kane. Son is round the back. There he is! What a screamer from Hopkinson! Dejan Kulisevsky is loving life at And here comes Poro. Makes no mistake. Richarlison is in. Top class from Harry Kane! One of the best goals of his Spurs career. It's a double for Rodrigo Bentancur. Absolutely unbelievable. And Postacoglu a sign for Tottenham Hotspur. Absolutely incredible. Hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Tottenhams ligaöppning borte mot Brentford är er i praten stund ni dagar unna, men det är er fortsatt full aktivitet i Nordlondon med svärt många frågeställningar som svirrar runt i luften. Och med mig för att rätta ut en del av dessa frågeställningar så det blir till utropstegn har jag som vanlig Erik Heimdal och Erik i planlägger en episode i dag för en ukes tidsiden och då var planen egentligen att göra detta till en ren Harry Kane episode men så har det ju efter någon lite roliga uker i juli får vi se si, bynt att ske mye också på diverse andra Tottenham relaterade områder de sista dagarna så då gör vi detta till en ja, vanlig episode där vi ska inom diverse Spurs relaterat och och säkert hålla på den obligatoriska timmen halvan. <laughs> det regnar med Lars Peder för det är mycket fattat som vanlig men som du sa vi planerar egentligen bara ha en Kane special rätt och slett mm. men nu är er det dukat upp så pass mycket och det är er typiskt Tottenham då att allt dukar upp på en gång, inte sant? Så ja. uh, vi har nog av ting att ta för oss idag. Ja. Ja, för sommaren startet ju innehållsrikt för Tottenhams del. Madison kom in, Vicario kom in, Solomon kom in, Wings plus Holt. Alla dessa Kane ryktena, alla dessa stopper ryktena. Men så rotade sig egentligen ganska kraftigt på de flesta områder, kanske bortsett fram med den Kane sagan då om Trenta laget drog till Australien. Men denna uken så har det börjat att koka lite i nyhetsbilden. Ja, och det är er deilig, det är er deilig för det är er ju någon positioner speciellt en där på mitt stoppplats där det verkligen trängs en ny spelare där verkar det som det sker ting nu och så jag har ju tagit nämligen lite andra ting också i markedet se på lite yngre spelare och den biten där så det är er glädje att se men jag väntar ju fortsatt lite mer på nyheter om spelare ut där är er det fortsatt mycket att ta tag i syns det så får vi se om det blir en ökning i aktivitet på det området efter kvart men det sker i alla fall lite ting nu och det är er viktiga ting att få på plats för seriestart Absolut. I dagens episode så tänkte jag vi skulle inom bland annat sommaren till nå, Kane sagan, Van de Feen Tapsoba sagan, ny stopper från Blackburn, frågeställning, ny spiss från Argentina. Jag vet inte om vi ska sätta frågeställning bak den faktiskt. Det er kanske du utropstegn. Höjberg må vi snacka lite om, Hugo Loris må vi snacka lite om, vem blir kaptein må vi snacka lite om, spillerschalg som du var inom och efter 131 episoder Erik i episode 132 av Tottenham på 12 så ska vi äntligen diskutera tromme. <laughs> du sände mig och körde planen igår och så var det nedåt på på lite tromme. Ja. Så det det vad kan det kan ju bli en hesblesande diskussion. Det är er sant ja. den. <laughs> ja, det måste ju kalla en liten milepel i Tottenham på 12s historia. Det är er väl en en första gång för allt då och nu ska vi diskutera tromme för första gången. Ja, rätt och slett. Det tror jag inte är er tema vi var inom för så absolut att milepelarspela, det måste vi kalla det. <laughs> ja. 
med en uke till seriestart. Hur vil du uppsummera sommaren 2023 för Tottenhams del till nå, hvis vi ser bort fra akkurat det som gäller spillelogistik nå då som vi ska diskutera rikligt som som egna temaer i löpa av episoden, men hur vil du uppsummera sommaren till nå för Tottenhams del en en dröj uke för ligan starter? Ikke ideell med tanke på kampträning i alla fall. Vi fick ju den kampen mot West Ham ganska tidigt i preseason där där en såg klar progression i det Ange tänker och önskar spela fotboll. Så var det den kampen mot Leicester avlyst på grund av monsunregn var det väl. Kanske tänkte på att spela kamp i Thailand akkurat när monsunperioden är det. Kan en ju ställa frågor med. så en fick ju inte den kampen mot god motstånd så jag mötte väl heller Lions City Sailors ett lokalt lag där er inte den bästa motståndaren men jag fick ju i alla fall någon minut i bena van Tiger Cup där det var viktigt få en vinnarmentaliteten för säsongstart men i alla fall i den ene träningskampen så vi kan tälla som valida på en måte mm. mot West Ham så syns jag vi så klara tecken och stor progression som sagt för den fotbollen vår nya tränare önskar att spela det var väldigt glädjeligt och så hade jag sagt önskat att Tottenham hade spelat fler kamper in mot säsongstart det var allt för få kamper rätt och slett ska spel mot Shakhtar Helga så är er det en Barcelona kamp också nästa vecka det är snack om och så är er det plötsligt seriestart så får lite kampträning syns det men jag syns i alla fall det lilla vi sett att Tottenham har varit väldigt väldigt bra och väldigt lovande. Ja. På Sokoklo ska ju införa så mycket nytt och se si oss själva att detta vill ta tid så jag syns det är er synd att han inte har fått jobbet mm. mer med laget sitt i kampsammanhang denna sommaren och det vill ju fortsatt vara flera frågeställningar tänker jag då än både han och alla vi andra sätter pris på när första seriekamp sätts igång eftersom för att de har ju alltså den kampen mot Leicester avlyst på grund av regn, kampen mot Roma eh, blev avlyst och ersättet med den matchen mot Lion City Sailors så det gör att de har ju till nu då egentligen bara en ordentlig match i beina får vi se si, den kampen mot West Ham och så har de Shakhtar Donetsk på på söndag det, det blir en fin genomkörning och så är er det satt upp en match mot Barcelona allerede tisdag det också är er lite rart man säger att två dagar efter på det snackas väl om att de kommer att sända ett ganska reducerat lag till den match så det betyder i praxis att att det är er egentligen vi får se si, två och en halv då hvis vi regner den Lion City Sailors kampen som en, en halv kamp så är er det egentligen bara två och en halv kamp de har i i i beina och många alltså alla spelarna väl till nu har väl spelat bara en omgång i dessa matcherna så det är er ju de har ju knappt 90 minuter alltså de, de har knappt en full kamp totalt i hela sommar hela preseason Tottenham spelarna så det är er ju jag syns det är er väldigt speciellt Ja, väldigt väldigt speciellt. Det är er, som sagt allt för lite kampträning in mot säsongstart och jag är er spänd på att se hur det slår ut när jag ska möta Brentford, när jag ska möta Manchester United och så vidare om den manglande kampträningen vill påverka dig och det vill jag nästan tro den gör. Så nej det er långt ifrån optimal säsongsuppladdning akkurat på det området Lars Peder. 
Det er litt sånn som da jeg spilte CM og, og FM før, så, så syntes jeg det var så kjedelig å spille treningskamper. Så jeg bare skippet, jeg arrangerte aldrig noen treningskamper. Jeg bare klikket mig frem til seriestart, og, og, og da var det sånn da det begynte å bli gøy. Det er mulig Ernst er litt der også, da, men det er sånn treningskamper, det synes han ikke er noe gøy, så han bare skipper frem til seriestart i stedet. Jeg vet ikke, nei, ikke sikkert det, men... Ja, det, det, det er det, jeg, jeg hyller den metoden Lars Bede, jeg brukte det samme, men så kom det vel, så han løsning på Football Manager, der du bare kunne... Uh, där tränskampen vart spelat men du inte var inne i kampen så du såg bara resultatet ja. efterkant men och skippa där tränskampen ja funkar kanske grejt på FM men in real life mer usikker Det kunde ju Ernst gjort bara skippa och varit på träningskampen och bara sett resultatet efterkant och så Ja nej så det, det för Ernst har ju själv uttalat att det, det plejer att ta tid och det, det skönner vi också när så mycket ska snus runt då i förhåll till hur Tottenham har sett ut de sista åren så det är er ju som vi har varit inom i de sista episoderna så är er det ju egentligen att gå från en ytterkant till en annan när det gäller hur ett fotbollslag ska se ut på banen och trots allt med många av de samma spelarna så med så pass lite matcher i sommer och så pass få minuter i bena för spelarna så så gör det att vi kanske må beregne att at ting vill ta lite mer tid utöver hösten och så när serien startar än det det kanske ellers ville gjort så jag tänker i hvert fall att det å være tålmodig her, det, det blir jo kanskje ytterligere forsterket med tanke på at kampprogrammet i sommer har blitt såpass amputert som det det har da. Ja, 100 percent Det var jo viktig før sommeren også for så vidt. En hadde jo det i tankene om at, som du sier, det kommer til å være totalt forvandling av hvordan Stottenham spiller fotball, og det kommer til å ta tid å implementere og innprente i hjernene på spillerne. Men nu med tanke på den sesongopplatningen med den manglende kamptreninga, så kommer nok den implementeringen bare til å ta enda litt mer tid. Så det er klart at tålmodighet, det blir, ja, det blir en nøkkel for at en skal klare å både Det, eh, liksom nyte nästa säsong i alla fall starten på den men också för att eh, en ska få tid att jobba med att stämningen inte blir eh, giftig med en annan gång må ha det lite i bakhuvudet när jag ser Tottenham spela fotboll där ja första två tre månaderna av säsongen och så eh, tålamodighet det, det blir väldigt väldigt viktigt Lars Bader. Ja det tror jag blir jätteviktigt och det Er klart Tottenham vill ju bli vurdert utne fra fra externt håll umiddelbart så är er det ju dagens toppfotboll handlar väldigt mycket om här och nu och det är er, er ett et krav och en förväntning om om att resultaten ska levereras ganska umiddelbart men jag tror i alla fall Tottenham supporterna som som följer laget tätt det är er viktigt att man har en tålmodighet runt det och det här er mycket nytt som ska på på plats och det vill helt säkert svinga väldigt och och tro eller förvänta att att ting ska vara väldigt etablerat och stabilt allerede från start det, det hade varit fantastiskt hvis det skedde men mest sannsynligt så, så vill det ta tid och då snakker vi ikke bare om någon kamper tror jeg, jeg tror vi kan snakke om flere måneder, at ja. kanskje når vi kommer langt ut på vinteren en gang, så, så, så begynner kanskje ting å, å virkelig bli stabilt og sette sig. Og, og, og det, det tror jeg er viktigt att ha lite i, I bakhodet her, og så, så håper jeg jo at vi ser en 
väldigt klar och tydlig tendens umiddelbart på på måte, hva som är er, eh, ska se si, stämple av det nya Tottenham under Ernst och det syns jag egentligen det vill jag egentligen se si att vi har fått allredig i sommar då Erik med de ja. få kampen vi har sett att selv om det har varit lite matcher och det burde i delset kanske varit ett par tre kamper till så syns jag och jag måste ju se si det att det stempelet Postecoglou har satt på lag allerede, det är er ganska kraftigt och eh, ja, det symboliseras ganska svart på vitt med totalt 73 avslutningar i Ernst Postecoglous två första kamper för Tottenham 73 avslutningar så det är er ganska det är er, er ett bra tegn. Ja, det är er spinnvilt och vi har sett under andra tränare att visst det inte sitter helt men en klar och så liksom vad en prövar vad jag på kanske fotbollen prövar att spela och se liksom mönstren prövar att bygga upp i spelet så fenar han lite mer tid och som du säger det har vi aldrig sett under Postecoglou så visst den fortsätter på den måten så tror jag han vill få tid också ja alla skuttalar är bara helt elvill det det är er sinnsykt att se den ena kampen mot lokal motstånd där i Singapore var det väl eh, eh, mot Lion City Sailors så det eh, er är ju kanske inte akkurat eh, en lackmustest om vi kan säga si det sånn, men eh, likväl tendensen är er lovande och eh, en klart ju att få väldigt väldigt många skudd i kampen mot West Ham också så ja. nej det, det ser bra ut och det gör er så att Tottenham lag så skapar mycket och är spelar på eh, on the front foot som det heter på engelsk Ja, og en ting hadde jo vært om, om 65 av disse skuddene eller avslutningene kom mot Lion City Sellers, men, men det var jo ganske jevnt fordelt, det var godt over 30 også mot West Ham, og det er jo tross alt en habil motstander da, mm. uh, så, uh, så, så det, så, selv om vi må være tålmodige som jeg sa, og, og, og det vil ta tid før ting setter sig og, og sånt, så, så det jeg i hvert fall håper at vi ser en ganske sånn umiddelbar tendens på utover sommeren er at dette er et eh, lag eh, med en helt annen tilnærming eh, til det å spille fotball eh, enn det vi har sett de siste årene, og det, det føler jeg meg ganske trygg på. Eh, så vil nok resultatet och prestationer det vill svinga vi vill se eh, gode kamper mindre gode kamper Tottenham vill vinna kamper Tottenham vill tappa kamper det det är er helt säker på att vi får se bägge delar av utöver hösten men men att vi eh, i hvert fall ser ett lag som önskar eh, att gå i strupen på motståndaren önskar att vara skapande önskar att flytta upp folk Så, så lenge det er på plass også når alvoret starter og det, det føler jeg meg ganske trygg på det er ikke noe grunn til å tro noe annet i det hele tatt men, men da tenker jeg i hvert fall at ok, dette er et fint utgangspunkt nå, nå, nå er Tottenham i ferd med å, å bygge rundt det DNA som, som tross alt skal være Tottenham og, og så vil ting sikkert bare forhåpentligvis bare bli bedre og bedre prestasjonsmessig og resultatmessig utover høsten og vinteren også Ja, absolut. Det må vara hopp. Vi såg ju hur tidigt Erik Ten Hag egentligen vart saga av många förra säsongen. Tappade väl mot 
Brighton på hemmaplan i första kamp och så 4-0 bort mot Brentford i nästa men så bynt det att gå bättre med en gång men det var aldrig det då snack om det var ett intervju med Jamie Carragher och Gary Neville var det väl som nästan tenderade på liksom om man är er rätt man för jobben allra det då så det kan hända att resultatet i starten kan kan säkert gå på någon smälla det, det tror jag kan ske för det till laget men så länge vi ser den tendensen och det är inte bra få till med det laget så följer mig trygg på att i alla fall förnuftiga folk vill ha lite modighet med han och att det kommer till att bli bra ett kvart det tror jag det satsar vi på vi måste säga lite om Harry Kane då Ja. Han uh, har ju varit en slags röd tråd genom uh, hela sommaren och hans namn har ju figurerat i nyhetsbilden hela vägen uh, egentligen och um, vi må väl kunna se si att det är er, uh, där er först och främst uh, tyska journalister och tysk presse som har som har hållit det varmt. Det är er de som har hållit det gående hela vägen mycket mer än engelsk presse egentligen. Um, speciellt av Bildt och Florian Pettenberg eller Pletti Gold som han kanske är er ännu bättre känd för som från Twitter men uh, med en dröj uke igen till serien starter då vad säger magefölelsen nå per fredag 4 august om uh, hur Kane spelar kommande säsong det det bara skiftar fram och tillbaka när spelar det det är er sånt från dag till dag nästan och från timme till timme egentligen om kassu ske med Kane för nu tidigare vecka måndag var det väl att det skulle vara ett möte måndag eller tisdag eller något sånt och då föll det mig ganska trygg på att ok nu sker det faktiskt nu blir Kane sålt men så kom det inte något särskilt ut av det mötet och så kom det plötsligt nyhet om att Kane visst han ser progression under Ainge gärna eller fort kan signera en ny kontrakt för klubben och då var lite sån tillbaka till där och ja då kan ju Kane faktiskt bli då kan det ju ske ting men så nu är er på något sätt lite mer i mitten så vad ska är noll pärling Lars Peder. Är ana inte vad som sker med Harry Kane. Jag syns det är er extremt svårt och predikte något där. Det är er så 50-50 för mig akkurat nu. så nej vi får bara se Jag vet inte. Jag ana rätt sätt inte. Visst jag ska bete på något så är er det kanske akkurat nu är er det 51 % i favör på att Kane blir värande. Uh, mm. men som sagt 51 så det, det ligger bara och vippar sån akkurat uh, så nei, det var mycket fram och tillbaka i huvudet mitt där de sista dagarna och sista veckorna egentligen vart det hur du står den där spelar. Nej alltså är er ju jag är er ju mer på att han blir akkurat nu än att han drar det man säger kanske till och med lite mer än 51 men jag tror jag ska våga mig sån väldigt högt det tror jag inte men jag var ju väldigt spänd på det mötet på måndag eh förstod det var ett ganska definierande möte i hvert fall sånn i forkant da, altså det at Bayern-representantene flyr inn til London, og, fordi at vi må huske på det at da City var interessert i Kane for, for to år siden, så, så, så var jo ikke Livi interessert i å forhandle i det hele tatt. Tok, tok, jo, tok jo ikke telefonen omtrent, fikk vi inntrykk av, så det var liksom bare glemt det, vi, vi, vi forhandler ikke om han. 
Så det at Livi nå faktisk eh, tar imot Bayern Münchens representanter i London og, og de sätter sig ned og, og, og diskuterer dette, det, og, og Livi sätter av en dag til dette, det, det tyder jo på at her, her er det fortsatt eh, muligheter alle veier, inkludert at han blir eh, solgt. Eh, men så har jo rapportene fra det møtet vært at de er fortsatt et godt stykke unna hverandre når det kommer til pris. De har ikke kommet til enighet. Jeg var jo litt redd for at rapportene fra det møtet skulle si at nå er de så godt som enige om noe, og at det skulle være en sånn, et slags kick-off til et salg. Da. Men det virket ikke som de egentlig var så veldig mye nærmere hverandre efter det møtet, så for mig så virket det møtet litt sånn rart i det hele tatt, at jeg synes ikke det kom noe særlig nytt ut av det, jeg synes ikke det var noe særlig progresjon og, og, og spore sett utenfra i det møtet, og at det, dette her kunne de like gjerne nesten tatt uh, over en telefonsamtale. Men så er det jo det da, at vi man vet ju inte vad som egentligen har blivit sagt där och jag var ju där umiddelbart efter på si, rapporterna från det möte och den mandagen så var jag där att okej okay, nå 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 blir han sannsynligvis snarare ganska trygg på att han blir men så är er det ju klart att eh visst Tottenham har tänkt att sälja då så är er ju alltså det, det dummaste de kan göra är er ju att gå ut med det och få 100 mil och så ska du ut på marknaden och hente spelare med med lomma fulla pengar. det är er ett väldigt dåligt förhandlingskort. När du ska jakta ersättare och dyra mittstoppar och allt det så det är er ju inte nog omöjlighet att de har kommit till en enighet men de håller lock på det till eh, senare vinduet till Tottenham har hämtat in eh, de spelarna de jakter och det är er ju jag syns det är er lite för många spisser som linkas ganska kraftigt till Tottenham för tiden alltså vi ska snacka om en argentiner eftervärt och vi har han Gift Orban som eh, spelar väl i Belgia och var i Stabæk i, I fjor han blir ju fortsatt eh, Eh, ryktet ganske kraftigt i Tottenham og så så jeg tror nok ikke nødvendigvis eh, siste ord er sagt der, men de rapporterne som kom om at Kane jeg synes så de rapporterne da som kom eh, om at Kane nå til synelatene skal ha sagt at hvis han ikke er solgt innen seriestart eh, mot Brentford så så er planen å bli av respekt for Ernst at han ikke vil dra efter det og at han da er åpen også for å signere en ny kontrakt hvis eh, Tottenham har en veldig bra utveckling genom høsten. Det er jo positivt igen da. Så alt i alt så synes jeg det var mer positivt att ta med sig fra mandagen og det møtet der än negativt, men jeg er fortsatt der at det er en chans for at han blir solgt da. Ja, absolut. Den chansen är er definitivt i stede, spörde mig. Och så är er det ju dumt att fortsätta och dra ut Det påverkar ju Tottenham negativt, det att er en osäkerhet på något att hänga över klubben. Jag vet inte om det er Kane som ska spela på topp kommande säsong eller om det blir Charlson eller någon andra eller den biten där och den osäkerheten före till få mycket ut någon sportslig fokus rätt och slett. Så avklaring väldigt chapt hade ju både klart bästa men det sätts ju så vi får nog i för 
ja, eventuellt Brentford-kampen då. Eh, vi får se på det där spelet. Det, det blir spännande att följa med då och eh, se vad som sker om kan bli varande om man sticker eller vad som sker. Det det är er väldigt upp i luften akkurat nu, men jag syns det är er rapporten om att han Eh, bli värande i Tottenham visst han är er med till den Bradford kampen eh är lovande om man kan få säga si det eh, och att han då kanske önskar bli värande och signera en ny kontrakt visst progression är er på plats eh, och det er klart bästa hade ju vår om kan bli värande och signera en ny kontrakt det det är er ju premiss här på något sätt det det hade ju varit optimalt herregud klart det eh, men eh, så är er det ett chansspel också då om progressionen inte kommer helt som en hade förväntat så står den igen där med noll och nix för sin klart bästa spelare som Dennis Dennis som man här vill vara värt upp mot 100 miljoner euro och bunda ja det det vill ju inte vara heldigt så det är er nog en liten avvägning Daniel Levy må ta nu så får vi se vad slags bud som kommer från Bayern eh typ av Levy satt en klar fast pris eh super mycket mer och ut med för att få Harry Kane och jag tror att han kommer till att eh Ved den, eller gå fra den prisen så Bayern blir nødt til å betale skal det ha nu, men det er et lite sjansespel også hvis Kane får lete Tottenham gratis neste sommer Ja, det var jo en altså, Harry Kane har jo slått vanvittig mye gode passninger i sin karriere, men dette her må jo kanskje sies å være den beste passningen han har slått da, det er jo en lissepassning til livet dette her, og det har jo blitt voldsomt fart på rykter og spekulasjoner og spillekjøp får vi nesten si, nå ser jeg akkurat i praten en stund at Fabrizio Romano har har varit ute och tweetat att Van de Fen är er så gott som klar för Tottenham. Altså det har skett mycket, det har skett mycket i dagen efter han på sig det möte och efter rapporten om att Kane kommer att förlänga vis Tottenham visar progression. Det ser ut som det kanske har gett den livet det sparket bak som han trengte då. <laughs> ja, enten det eller så brukar Tottenham Kane pengarna. <laughs> det ja. det är er liksom Nei, den andra måten att köra på så får vi se vad slags av dig det blir men det är er ju uansett helt på sin plats att förstärka mittfältplatsen som vi ska inom. Senare och så det måste vara lov och leva i tro om att det kanske är er det spark bak från Harry Kane om att viss progression är er där så kan han signera en ny kontrakt att leva där med satsa ganska hårt in mot nästa säsong det det är er ju möjligt det vi får väl egentligen bara hoppa att det är er tillfället Lars Peder. Ja, det som i hvert fall vi kan slå fast da, er at eh, ting har eskalert voldsomt efter det møte med Bayern på mandag. Så kan man, som du sier, tolke det den ene eller andre retningen eh, litt avhengig av om man har stått opp med riktig bein eller feil bein. Enten så er det fordi at nå skal Tottenham eh, få på plass det laget som Kane ønsker, og vi skal få en ny kontrakt med Kane, og han skal være fornøyd, og Tottenham skal bli veldig gode, ellers er det Kane-pengene som brukes, som du sier. Så ja, ett av to. <laughs> vi vi får nästan bara hvis, hvis det stämmer det det som är er rapporterat om att Kane kommer att bli hvis han inte är er sålt in nästa söndag så är er det bara att sätta på nedtelling och och locka ja och krysse fingrarna för att det inte sker någon nästa ni dagarna och hvis det då slår till så har vi en kanske i vart fall en säsong till <laughs> Ja, absolut. Vi får bara ja, det blir det blir spännande veckan nog Lars Berg mot den Brentford Cup så får vi se det kommer säkert någon twists and turns och utveckling i saker fram och tillbaka en eller andra vägen det, det blir spännande att följa med på men nej vi sitter ju här och hoppas att Kane blir och signerar en ny kontrakt det är er ingen tvivel om det. Ja det det tror jag alltså det, det har ju varit lite uh 
eller ganska delt bland Tottenham supporter om man ska kasta in på han i sommar eller om man om man ska behålla han då det har väl handlat mycket om den usikkerheten runt om man kommer att förlänga en ny kontrakt eller om detta er sista chansen för kasta in men jag vill tippe at de aller, aller fleste Tottenham-supporter ser det som det aller beste alternativet at han blir og forlenger. Ja. Så hvis det er det som sker her, så tror jeg alle er veldig fornøyd med det, fordi at jeg tror jeg tror, altså, Ken fylte 30 nå, men altså, jeg tror helt oppriktig med den uh, spillestilen han har den fysiken han har alltså fotbollsspelare håller ju längre nå än de mm. gjorde för uh, jag ser inte så väldigt många argument för att han inte ska kunna hålla hålla det gående på på omtrent den nivån är nå i, I kanske fem år till alltså jag ser inte någon grund att han inte ska kunna göra det Nej, jag er helt enig. Han är er fysiken på plats och så länge inte det är er ankelproblem att kämpa tillbaka. Det verkar han ju egentligen om inte är er helt kvitt så är er det i alla fall inte varit i städer de senaste säsongerna som ju är er väldigt glädjeligt. Men nej, jag har ju pratat lite saker för att den ska sälja Kane, men det är er ju på något med ett premiss om att han kommer till att förlata klubben och inte kommer till att signera en ny kontrakt. Och den osäkerheten det vill för med sig nästa säsong. Men visst han är er inställd på att signera en ny kontrakt. Herregud klart att signera han på en ny kontrakt det är er inte tvivelsamt. Ja, helt helt klart. Eh, vad syns du om måten tyska journalister har hållit på i somra? Nej, är ju journalist själv så. Som som du håller på eller? Ja, jag skulle ju säga det. Det är tagit ut av Milarboken. Det är ju inte det. Det är ju helt förfärligt. Alltså han typen där alltså dukar upp med Bayern drakt med Kane bak på på presskonferens. Herregud för en idiot. Det är snack om att vara ett brödhöjd alltså det, det, det blir ju inte dummare än det där och bild också är er ju ja det är er väl kanske Tysklands svar på det söndag Daily Mail och den gängen där så jag kan ju inte ta dig seriöst där där mister ju kredibilitet med den måten det heller på på och det Det, det blir bara för dumt men jag har faktiskt varit i bild en gång eller spelar visste du det? Nej. <laughs> ja för det det var ju en viss nasspelskandal i brand för två år sedan blir det väl nu och då var det någon som hade hängt upp en slags inte laken men ett annat det stod skämt på da, på brandstadion och festade upp så tog jag bilder det lade ut på Twitter och då plockade bild upp vet du är skicklig sak där så Det var i bild men jag fortsatte inte något något förtjänhet för den avisen speciellt ett sommarens händelse för det ja det är er bara idioti enkelt och grejt. Ja, jag måste jag skrev lite med Bayern München supporter Milos på på Twitter för att höra lite han han följer Bayern München tätt och och läser mycket tyska aviser och följer Bayern tätt genom tyska medier och jag tyckte det var spännande att höra lite med han om alltså bild plett i gol eh höra lite vad vad är er deras standing i Tyskland vad är er deras på sig förhåll till Bayern alltså var står de egentligen i detta hela här och det var ju egentligen ganska intressant det han hade att säga si, för det alltså det är er ju sånt att alltså det har ju varit ett dåligt förhåll mellan Bild och Bayern München i i flera år nu 
hvis vi går tillbaka till 2016 för exempel så vurderte Bayern München eh, skriver Milos och anmelde både Bilt och Kicker för att gå ut med, med felaktig info om lönerna till Vidal bland annat mm. och Bayern München har i lång tid ment att Bilt försöker att skapa splid i i gruppa i Bayern München och så det har varit ett anspänt och dåligt förhåll där och bild allt de skriver ska handla om Bayern alltså om det är er sant eller lögn om det är er positivt eller negativt tack så mycket si. det ska skrivas om Bayern hela tiden och det har varit rykter om att bild har en mullvarp i Bayern som som läcker ut information det toppet sig då då Bayern skulle möta Bochum eh, för en tid tillbaka och som taktiken blev läckt att tillbild och vem var det som eh, hade en link till bild jo kona till Nagelsmann var gift ja. eller med en journalist i bild alltså det har varit massa grejer där så det har varit ett eh, eller var sammen med henne, i alla fall ja, men det har varit en eh, ett dåligt förhållande da, mellan Bilt och Bayern och det, det han menar nu är er kanske att att Bilt jobbar väldigt hårt nu med att komma på lag med Bayern München igen att det är er nästan en sån smiskeprocess så att de gör allt för att komma på lag med Bayern igen efter en del år hvor det har varit ett dåligt och anspänt förhållande mellan Bilt och Bayern München ja. så så det kan vara lite motivation och motiv från Bilt sin sida här och så är er det ju Pletti då som Pletti Gol som rätt och slett eh, ifølge Milos eh, rätt och slett bara är er fryktligt desperat på det att vara relevant önskar eh, vara en ny sån Fabrizio Romano eh, som rätt och slett bara pröver för hårt eh, och som har latt det gå lite som prestige alltså för i har ju rapporterat väldigt mycket om att Kane är er på väg till Tyskland och till Bayern och kommer att hamna i Bayern och det nästan har blivit en sån här prestigesak för Plettigold att han ska få rätta att han, han att vad var det jag sa vad var det jag sa han han hamnade i Tyskland det vet var det jag som rapporterade och detta jag fick rätt jag är er Fabrizio Romano och att han nå lar det gå prestige omtrent i att Kane faktiskt ska hamna i Bayern så 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 Plettigold fick rätt så det är er lite sån desperation där er det tyska medier tyska journalister där som Jeg synes jeg har vist deg fra en fryktelig, useriøs, dårlig side her med litt eh, sprikende motiver og, og den måten de har holdt på nå egentlig hele sommer og toppa sig litt, ikke sant, med den drakta som blev vist frem på den turen til Tottenham med, med en Bayern-drakt med Kane bakpå. Jeg vil si at det har vært patetisk fra, fra tyske journalister, og det var jo sånn komisk å se nå dagen efter det møtet hvor rapporten tilsa at det ikke kom til å, å bli noe av denne overgangen likevel, så, så var, var det ikke da Bildt som var ute og, og, og skrev gode grunner til at Bayern ikke lenger trengte Harry Kane, ikke sant? Og så skal jeg se om jeg finner det 
du husker sikkert den saken du også skal vi se ja, nå er den ikke her akkurat nå men i hvert fall liksom at ja, man, han er ikke god nok på et position orientert lag var det ikke det, han er ikke god nok i boksen altså det var en del sånn der så han, han trenger vi ikke han, han, er ikke, han, han passer ikke i veien liksom det det blir jo liksom sånn jeg vet ikke om man skal le av det, eller om det, det men det blir jo, det ser helt idiotisk ut sett utenfra hele den der prosessen tyske medier og tyske journalister har kjørt rundt Kane i hele sommeren da. Ja, virkelig, det var interessant å høre Milos sine tanker om akkurat det å få rolle mellom Bilt og Bayern for det framstår jo veldig som smisking, det er jo det, mm. ingen tvil om det at jeg prøver å komme på god fot med klubben et ja, litt trøblet hendelser her og der men där offrar jag fullständigt sin journalistiska integritet i det försöker på ja visst jag hade integritet i det här tatt på att få Bayern över på god sida igen så nej som du säger vart som ska leda grejen men det blir ju mest en en månadsen le av härliga grejer för det det blir ju bara för dumt den den där kemi där med att Harry Kane inte passar och inte god han är inte god nog playmaker liksom man kan inte linka upp spel och nej det vet jag det det er kanske definitionen på att något är er för dumt faktiskt. Ja. det var ju det var ju också har det kommit en tillsvarande en nå eh från väl en Twitter-sida alltså där är er något som heter United Report UTD Report eh, som eh att det följer United tätt en och en halv miljon följare har de på Twitter serie. Eh, og der skal det være sånn Der skriver de da Dette var vel i går At eh, en del folk i, I Manchester United Føler at liksom Harry Kane eh, Ikke har haft den utviklingen man, eh, Han burde ha haft Og at han eh, spiller for dypt i banen Og at eh, man må se liksom At han kanskje ikke skårer nok mål Hvis jeg ikke husker feil Altså det var sånn der De også begynte Jeg får litt sånn, sånn, sånn som jeg skrev på Twitter Det er litt sånn at du har prøvd å checka upp en jente hela sommaren och så blir du avvist och avvist och avvist och så till slut så går du bara tillbaka till gutta och säger att ah fy fan hon var jävligt udig jag var inte nog var inte nog keen på henne helt enkelt jag får lite den känslan ja men det är er en väldigt fin metafor för det att en plötslig sorts evrang där den inte får tag i den egentligen ville ha det är det och det så sker här och inte haft den utveckling han skulle ha haft det ja ja nej det Jeg har ikke ord for hvor dumt det å skrive noe sant Nej, og så, så er det jo så, så det at dette har vært En sånn følgetong gjennom hele sommeren Handler jo veldig mye om tysk presse Vi må huske på det Det er jo de som har egentlig holdt denne saken så varm i hele sommer Og så har det vært noen uttalelser Eh, også eh, vi hade jo denne Oli Hønes eh, ja. ikke sant, som var ute og snakket litt med Milos eh, om det også det, og, og han, han sier at altså, Oli Hønes, han må vi ta med en klippe salt, han snakker alltid fra leveren eh, Bayern-fansen elsker Oli Hønes, men, og han er en fantastisk figur og en, en legende I, I klubben Men, men, men det er aldrig lurt att slippe ham til i media så, For der, der kommer det sånne ting som dette her og, så, så, så det, det var jo virket mer som en sånn eh, Nok et sånn utsagn fra ham da eh, Ole Hønes eh, så, så det, men, men bortsett fra det altså, de, Ifølge Milo så har jo altså, Bayern 
Bayern har önskat att ha en ryddig process runt Kane altså de, så, så det att detta kokt så färt och med detta draktstämte eh, i Australien eller på turen i hvert fall eh, och allt det där där jag tror det är först och främst tysk press, tysk media, tyska journalister som 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 har kommit dåligt från detta här att Bayern München önskar Harry Kane. det är förståeligt. det jag ställer ett frågeställ runt är alltså visst de är så desperat efter att få Kane för att de de, de virkar ju uppriktigt in på att hämta Kane. Det är inte nog lura på men men alltså varför stoppar då budene där de gör? Varför är de inte villiga att betala 100 mil föran? Eh, hvor desperat är de egentligen? Alltså hur viktigt är det egentligen för dem att få han då? Alltså jag tänker ju eh, att Bayern har råd till att betala 100 mil för för 100 miljoner pund då för det. Alltså det det där sån det verkar nästan som att Bayern prövar att lura Tottenham lite med att by hela tiden det är 100 miljoner euro grejerna men eh, Tottenham ska ha i alla fall 100 miljoner pund, inte sant? Men alltså varför varför betalar inte 100 mil pund då för han visst är så viktigt. Det vill jag jag vill ju som visst vi ser vad Harry Kane då och satt och fullt med på det som sker eh, runt detta här och så så upplever jag eller Kane då att Bayern är jättegira på hämta mig och det har varit samtal det kan det väldigt gott ha varit och det, det men men och men så stoppar budene bara på 85 mil alltså och och de är inte villiga att sträcka sig de sista 15 miljonerna längre då som tydligen eller kanske är det som krävs och ska till för att hämta han hur hur desperat är det egentligen på hämta mig idag liksom hur viktig är det egentligen för dem eh, det kan man ju fråga sig om visst man är Harry Kane ja definitivt för han är ju absolut värd de pengarna och så ser vi ju det kan andra spelare har gått för eh, i löpa sommaren och då tänker ju naturligtvis Tottenham att de vill ha eh, lika mycket i alla fall eh, för Harry Kane och visst Bayern inte klarar att hosta på de extra pengarna så så fetra Kane och där där är jag bara nött nött att göra det. Man ska ha Kane och som du säger så är det akkurat måten att göra att Kane följer sig väldigt värdsatt och önskar av Bayern att hålla på på den måten och så vill jag naturligtvis alla klubbar ha bäst möjlig pris och den biten där. Men nu är det dragt ut så pass länge att nu närmare sig tidspunkt där en bara måste betala den prisen att de ska ha eller bara gå veck från förhandlingarna men det liksom det dräger ut då och där har ju råd till det Bayern det det här så nej det är lite det är lite speciellt att spela är med på den Ja, alltså och så vet vi ju för att jämta oss själva för tredje fjärde gången så vet vi inte vad som kom fram i det mötet på måndag. Kanske har Bayern tillbjudit 100 mil där då. Det det kan ju hända. Nu ser det ser ju extremt mycket nästan sån från minut till minut och timme till timme för tiden och så akkurat nu men vi pratar så så var det Fjörtoft jag nog Fjörtoft ut och tweetat han skriver jag vet inte hur han har det fram men han han tweetat i vart fall stille för stormen nå när det gäller Harry Kane jag tror en av huvudsaken i möte på måndag mellan de två klubbarna var att hålla alla detaljer under det offentliga rum jag förväntar att en uttalelse eller avgörelse kommer ut av ingenstans för eller senare Okay. Så nej, det er som vi säger det är på ingen måte säkert att at, eller det är väl helt säkert att sist ord inte är sagt där det är inte säkert att detta här att detta här är färdigt prata för i sommar alltså. 
Nej, verkligen det, det kan fort dra ut, men så var det ju nettop där ryktet vi nämnde med att uh, Kane uh, blir värande ut Tottenham istället är er med mot Brentford nästa helg så ja. det är er ju fort den nästa vecka då eller spela där där det sker ting det kan det, det kan bli intensivt mot seriestart alltså. Ja, det kan det. Det kan ske mycket i helgen och starten av nästa vecka. Det ska bli väldigt intressant att följa med på. Vi, vi, det blir säkert mer kännprat i nästa episode. Det skulle inte förundra mig. Så får vi se vad slags ingång och hur vi snakker om den saken då. Om, om vi vet något mer då, det ska bli intressant. Vi får beväga oss lite vidare. Eh, nå tror jag vi kan ju vi kan ju eh, snacka lite om mittstoppersituationen då tänker jag eh, ja. för den har ju ligget där egentligen hela sommar och så var det väldigt mycket rykter om eh, Van de Feen och Tapsoba tidigt på sommaren och det virket som att eh, Tottenham var eh, egentligen är väldigt närt och potentiellt kunde hämta bägge visst de vill och att i vart fall kommer till hämta en av dem och ja, det virket det virket att ha kommit ganska långt i processen tidigt som men som blev bara helt stilla egentligen lite enkelt där de var i på den turen för ett par veckor sedan men nu har det börjat att ta sig väl upp igen den uka och fan det fen är er ju den som virker att vara närmast då Erik det ser väl ut som att uh, han kanske blir uh, det första stoppköpet uh, i sommar. Ja, det är er det. Uh, det närmar sig nog där virkar det som hvis vi ska uh, läsa där rapporten han är så kämpa Twitter kvart minut egentligen. och det syns det är er väldigt väldigt fint. Det er god signering om det sker. Uh, vi har er gått lite görna både från de fem och så var jag tidigare episode men jag kan ju ta chapt i öarna kanske och spela han är er otroligt rask som ju är er nyl att ha i mitt försvar när jag ska spela med hög linje han är er ju väldigt vansklig att slå i ett race så är er han ju ganska hög lång i ben det är er ju att han kan få en skridtackling kan blockera och rätt och slett avvärja situationer på grund av störrelsen sin så är er han rask som sagt men likväl ganska bra fysisk ramme så han är er stark i duellerna längs backen och som vi var inom i förra episoden eller episoden för så är er han väldigt god i lyfta han är er ganska dålig i lyfta egentligen själv om man är er över 90 hög så det är er det enda skickliga minuset med han och det er kanske inte helt ideellt när den här Romero i försvarslinjen också som ju inte är er den bästa i lyfta så han manglar kanske lite där men eller så är er det en väldigt väldigt god spelare som fortsatt kan ta ganska stora steg också. han är er vänsterfota, det är er helt nydligt att få in i det försvaret. Det är er att den kan spela sig ut bakifrån på en bättre måte och så Hea på något det driver med ballen vi ska ju i anfallsfungen gott Lars Bedar han är er på något lite samma driver med ballen framåt inte helt samma passningsfoten ändå men han har han har liksom det driver så är er han nog så aggressiv i stilen men engagerar sig så väldigt mycket i duella eller andra ting han är er i alla fall inte på Romero sitt nivå när det kommer till att kasta sig ner man och prova få med ballen också så han jag tror han kan passa Romero bra han är er farta som trängst att spela med höglinje och han är er vänsterfota också och kan ta steg med bollen i benen så jag syns det är er väldigt väldigt lovande och jag tror han kommer att passa Postecoglou sin fotboll väldigt bra Lars Pedersen jag syns jag syns det är er god signering alltså. Ja. Så är er det ju det tänker jag att ehm där er någonting du 
hvor du skal hente en stopper nå da, som skal passe inn under postekoklo, så, så er det noen ting som bare må være på plass med en gang, som ikke kan, altså den hurtigheten han uh, innehar der, det er noe de er helt avhengig av å få inn der, og det Eh, det er sånn enten så har du det litt eller så har du det ikke og han har det veldig eh, og, og det med tanke på hvordan eh, Tottenham skal spille fotball og hvor høyt de skal stå med laget hvor mye bakrom de kommer til å etterlate seg og så videre så, så er det helt avgjørende å få inn en, en midtstopper profil med veldig stor fart så, så, så det tenker jeg er eh, Eh, klokt och viktigt och så är er det ju som du säger alltså den den stora eh, svagheten hans det stora minus är er ju hodespillet men så tänker det det är er ju något så han är er ju 193 hög så han är er, han är er en en en, en hög mittstopper en stor mittstopper och tänker att det är er något det kanske i, I större grad går han att utveckla då se på det kan man dra en direkt sammanligning faktiskt till Erling Braut Haaland vill jag säga. Si. Alltså Haaland också har alltid varit en stor stark spiss, men hvis du går ett par år tillbaka i tid så, så var inte Erling Braut Haaland en speciellt god hodespiller. Det var en och så en en av svagheten hans, visst blev laget en profil på Haaland fra 2020-2021 så så vill jag tro att det var en av svagheterna, men men där har han nog blivit väldigt bra vill jag säga si, då. och det är er ju något som det burde gå med utveckla och det det är er ju något det du får också när du henter en en stopper på 22 år eller en spiller på 22 år då är er att du får en spiller där er möjlig att göra ända bedre Så så jag tänker att det det är er något som som jag tror säkert kan bli bra nog men men det med fart det är er lite sån du du kan inte hämta en träg mittstopper och så ska du ha som mål att göra han till en lynrask mittstopper det går inte det är er nog med Ja, det, det går ikke, så, så, så det er på en for mig det viktigste, og så har han en, en bra fysik ellers, eh, og vil passe godt inn til måten de spiller fotball, han er flink til å måte, oppholde motstander, han er flink til å, han løper opp, han er, eh, jeg, og den, den passningsspillet som du sier også da, det det tänker jag så definitivt är er nog det går att bli bättre på så det är er, det är er nog en spelare på 22 år kan utveckla ganska mycket till han blir 24 år 25 år och 26 år så för mig så framstår han som en ett sån ett väldigt bra en väldigt bra råvara eh, som det med hjälp av eh, bra verktyg och gode kokker kan kan bli till en fantastisk Michelin-rätt <laughs> ja, ja, men den, den er fin, den er fin. Og jeg er helt mere på den lærspiller også, for jeg stoler veldig på Postecoglou og Timas til at kunne udvikle fandefin videre der virker ekstremt dygtige på spillerudvikling rett og slett og fandefin er som sagt råvarene som trengs for at bli en skikkelig skikkelig god midtstopper. Han er farta som er kanskje den største forsøg egentlig med tanke på den høje linje Tottenham skal spille med og det er det bakgrunden som bliver att som han är er nött att uh, försvara och springa upp spelare i uh, där kommer till att göra en championjobb och uh, så har vi ju där uh, områda både i lyfta och uh, i passningsspel som man kan bli bättre på men 
han är er ju fortsatt ung och Porsikoglu verkar som en helt strålande spelarutvecklare så jag måste säga si jag väldigt väldigt stor trua på att det här blir en succé och så kommer man ju från en annan liga han tränger sig lite tillpassningstid som med Tottenham generellt så tränger nog tålmodighet också med Van de Feen men han är er ganska mycket bättre än alla andra alternativ han kunde ställt upp med på vänster sida av mitt försvar det är er ganska säker på så jag tror han kommer att ha ja, positiv effekt på laget allerede från första kamp han spelar och så är er han inte fullständigt raffinerad ändå men jag tror han kommer att gå in och göra en jobb med en gång och så kommer att bli ända bättre med tid och med utveckling och Mm. tips och råd från Ange och gängen där. Så nej, jag måste säga si att det här är helt stolt på att det här blir bra att han kommer att göra en strålande jobb på Bitstopp av Plastarspelar. Det här. Ja. Ja, så har det varit snackat mycket om uh, Tapsoba också. Det har er ju mm. virket egentligen lite som att Tottenham uh, har haft möjligheten till att välja den av de två eller bägge två, visst de hade önskat det och att det egentligen bara är er lite vad Tottenham bestämmer sig för. Ehm um, fan det fen väl lite billigare än Tapsoba. Uh, ja. Tänker du att uh, er det en, du har ju snackat varmt om Tapsoba länge i den podcasten här tidigare. Tänker du att det är er en grej lösning att välja, hvis du ser bort fra pris då. Alltså hvis vi hade kostat det samma tänker du att att fan det fen är er en, en god lösning kontra att Tapsoba? Jag tror kanske visst priset hade varit samma så hade nog valt Tapsoba men mm. det är er inte så långt ifrån varandra heller. så det är er ganska jämnt egentligen och jag får sett fan det fan lite mer efter kort nu sedan sist vi spelade in och sist vi pratade om men jag syns det jag syns det er lovande och på många måtar i alla fall på någon måta så syns det han passar och mer och ända bättre än det Tapsoba gör. Han er jo venstrefota Det er en fordel Tapsoba er jo komfortabel Og har spilt mest på venstresiden av mitt forsvar egentlig. Men det er jo høyrefoten Så er den foretrukne foten hans Selv om man kan spille bra med venstre Også så får han heller en Venstrefota specialist på en måte I Fan de Fem I mitt forsvar Det synes det er fint Han er raskere enn Tapsoba Det er positivt Når den skal stå såpass høyt Så at den skal gjøre kommande säsong och så är er han kanske inte helt lika aggressiv som Tapsoba eh och det talar lite eh, har sin fördel för eh, vi känner ju Cristiano Romero eh galna argentinan där det är er den mest aggressiva mittstoppen som finns eh och en tränger på något och balanserar det lite ut och eh, då tror jag fan det fan passar bättre än Tapsoba akkurat där så ska det sägas att jag tror jag syns Tapsoba är er en bättre fotbollsspelare akkurat nu men eh, akkurat eh, de två spelartyperna och de små skillnaden om vi låter Tapsoba från de fan är att från de fan kanske passar bättre till Tottenham akkurat nu än det Tapsoba är. så jag vill nog jag vill nog fortsätt valt Tapsoba för det syns det är med större säkerhet kan säga si att han blir bättre än från de fan eh som det är inte säkert att det blir tillfälle en vet ju aldrig med unge mittstoppare men jag syns från de fan passar och mer och lite bättre än Tapsoba så det jämnar det ganska ut så är mega nöjd med från de fan och hade varit mega nöjd med Tapsoba också. Ja. Eh, så är er det ju att de ska spela med två stoppare under Postecoglou och Romero har ju den positionen och statusen han har ett Tottenham lag från de fan kommer in för att spela Tapsoba alltså 
hvis du skulle hente av begge da, det er ganske mange hundre millioner kroner i sette på benken da. Altså det er bare plass til, plass til to stopper. Fan de fem kan spille venstre bekk, men da er det spørsmål litt rundt Udodge igjen, som jo spås en, en stor fremtid, og kanskje allerede nå en, en veldig god sesong i, i Tottenham. Så tenker du at det vil være i sum, eh, altså man ønsker sig alltid så mange gode spillere som mulig, men sånn, hvis du ser litt på og tenker litt på sånn, hva Tottenham kommer til å bruke totalt cirka i vinduet, mm. og er det fornuftig å da lande med kun Van de Feen, og så gå for en litt billigere eh, stopper som den andre stoppersigneringen i sommer? Eh, ja, jeg synes det egentlig høres ganske fornuftig ut med tanke på at den ikke skal spille i Europa, eh, og en helt færre kamper enn jeg har i foregående sesonger, da synes det det å hente Van de Feen og hente et litt billigere alternativ som backup der, det, det synes jeg er fornuftig for uh, uten Europa så er uh, det nesten umulig at Romero, Van de Feen og Tapsoba alle hadde vært happy uh, med den spilletiden de hadde fått det, det tror jeg rett og slett ikke noe på, og så som du sier så er det bedre måter å disponere de midlene på uh, utover i stallen og få en uh, spilletiden man kanskje mangler i andre posisjoner, uh, så det har hänt både Tapsova från Defen och liksom bruka upp budgeten sitt på akkurat det det är er lite osäker på. Jag tror Tottenham hade blivit bättre om man hade hämtat bägge två och han hade fått lite dybd, han hade fått kvalitet i den dybden här på mittstoppplats och det er kanske något jag kan se ett och göra när han kvalificerar sig till Europa igen, men in mot den säsongen som kommer nu så syns inte det er nödvändigt och då börjar han heller fokusera på att få en Eh, noen spillertyper jeg mangler, for eksempel en eh, sekser, et anker som er god i passningsspillet og ja, litt, sånne, litt sånne type ting så eh, jeg vil være veldig happy med en av Van de Feen og Tapsoba nå ser det ut som det blir Van de Feen og et litt billigere alternativ så han kan bruke penger i litt andre posisjoner enn eh, på midtstoppplass Ja, nå skal jeg stille et litt rart spørsmål men blir du, ja, blir du bekymret hvis de henter Tapsoba også? Skjønner du spørsmålet? Ja, jeg skjønner veldig godt hva, hvor du vil den. Det, det betyr jo at Kane blir solgt. Ja. Og, nei, egentlig. Egentlig ikke. For jeg, jeg tror på at Richarlison kan gjøre ganske, om ikke store ting, så tror jeg han kan gjøre ganske godt neste sesong under Ainge. Jeg synes den fotballen passer han ganske bra. Og rent profilmessig, hvis du teker vekk forskjellen i kvalitet på Kane og Richarlison, så passer Richarlison bedre til Ainge-fotball enn det Kane gjør men det er klart at det bekymrer meg jo litt om Mr. Kane, det er jo litt ja. sånn han har vært sikkerhet i så mange sesonger nå, så jeg vet ikke helt hva som kommer til å skje etterpå, og hvis den henter til Absorba så er jo det et ganske tydelig signal på at han blir solgt, så ja, jeg hadde stått med mine baktanker hvis Van de Feen blir klar og at Absorba plutselig blir klar tidlig ja. neste veke, det er det ingen tvil om Ja, så, så du også drar den linja med en gang at altså, Van de Feen henter de fordi de trenger en stopper hvis mm. de skulle plutselig begynne å hente Tapsoba også, da ja. kan det fort være kjempepengene. 100%, det ja. tror jeg. Ja. <laughs> ok, da, da hopper vi på bare Van de Feen da. <laughs> ja, det, det, det er nesten, det er nesten sånn, ja, ja. litt sånn faktisk. Ja, ja. For det tjener med sine minus og potensielt ja. i hvert fall ulemper hvis den henter Tapsoba også. Hvis ting eh, virker for godt for å være sant, så er det ikke noe der, og så videre, og så videre. Um, men hvis vi da ser på, ok, da, da ønsker vi ikke Tapsoba da. <laughs> det var veldig smart klipp. Ja, ja, jeg har lest 
Det er en del bildartikler i sommer, så jeg har blitt veldig blandet av, blandet av vinklingene deres. Men ok, men hvis vi nå sier at vi... Uh, eller låt oss säga si att de ändar med då kun fan de fem då för att mm. för att vinkla det den vägen där vem uh, de tränger fortsatt en stopper till då ja. uh, vem ser du för dig är er det bästa alternativet från den hylla som då är er ett tak under tapsoba men som vill vara ganska mycket billigare i pris Ja, det er spørre fryktelig godt Jeg har rett og slett ikke sett nok på den, den hylla rett og slett Men jeg synes jo Tåsin virker som et fornuftig, greit kjøp Der også Så, nei, et godt spørsmål Lars Peder For en trenger jo å ha en viss kvalitet der i tilfeller og mer og eller Fan det fene blir langtidsskadet Så sitter den igjen med skjegg i postkassa liksom Hvis den ikke henter inn noe særlig der Så det er kanskje et område jeg bør se litt nærere på nå fremover At seriestat faktisk Jeg synes Tålsen kunne, jeg tror han kunne løst det ganske bra Og det var en fin backup å ha der Ellers er jeg usikker på hvem det skulle hente Så jeg vet ikke om du har noe i tankene Nei, for jeg tenker jo altså det er lett å Det er lett å undervurdere litt den rollen eh, den spilleren skal ha da, for det er en backup-løsning her, det er en spiller som i, I utgangspunktet ikke skal eh, være i en toppet elve, men så det er klart, det er jo den første stopperen som skal inn hvis det kommer en skade, og det er jeg, uten å ha undersøkt dette i det hele tatt, så kan jeg aldrig tenke mig, at det er et, et eneste lag genom historien som har gått med, med begge stopperne sine skadefri genom en hel sesong så at det vil være bruk for eh uh, si, uh, första backup alternativ uh, i en del kamper faktisk i, I löp av en lång säsong, selvom Tottenham ikke ska ut i Europa så så ska de sikkert spille förhoppningsvis uh, 45 kamper i hvert fall. Mm. Uh, så, um, så så det det är det är av att få en en, en väldigt god stopper i den positionen och jag jag mener uh, helt oppriktig at uh, uh, jeg, jeg sliter med att se at någon av de stopperne de har i dagens tropp er gode nok til å, hvis nå det skulle ryke et langt i et knä på Romero eller Van de Fenn, da, hvis det blir han i, I første seriekamp mot Brentford, jeg er ute i, I tre måneder altså, så, så, så er ikke jeg komfortabel med någon av de stopperne som är er i dagens tropp att de ska gå in och spille 15-20 kamper. så 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 jag hoppar verkligen att de lägger lista högt på på den andra stopperen de de hämtar in där för det Det, vi ska ikke undervurdere viktigheten av at det faktisk er en stopper som, som faktisk kan gå in og, og skal spille en god del også. Ja, absolut. det kommer til å dukke opp speltid for den stoppen, det er ingen som helst vil om og jeg er helt enig i det du sier, jeg stoler ikke på noen av de alternativer de har ellers utenom Romero til å gå inn og gjøre en skikkelig god jobb på mitt stoppeplass kanskje Ben Davis, men han er veldig uprøvd i en feedbackslinje der han er en av to midtstopper, og sier Romero blir skadet, han sitter der med både Van de Feen og Ben Davis, begge to venstrefoter og veldig tydelige venstrefoter også det heller går jo ikke så 
Det är er lite vanskelig situation det där. en en kan inte stole något så här på det alternativet än eller skjut nummer och mer och så er det klart att den som kommer in är nödt att vara uppgradering på alla där i alla fall passa spelstilen till Postecoglou er ganska mycket bättre än det där existerande alternativet gör. så nej, är er spänd på den positionen. det man får säga si, kan det hända det er vår massa snack om Tosin och han verkar som man kan göra en god jobb men visst den planen går i vasken. Kan jag då kan hela sätt för sig det. Det syns jag blir intressant att se uh, om kan andra och kan andra namn så dukka upp i den samtalen där uh, för uh, som du säger det blir en viktig roll och vi kommer att få ganska mycket spel till nästa säsong det är er, Ja. Uh, Oj, det, det er jo sånn at vi, vi sitter jo og podder nå Det er fredag, vi begynte klokka 12 Nå er den 10 over 1 uh, uh, det, det sker jo veldig mye Det er uh, veldig innholdsrike uh, På si dager Med mye nytt som sker. Og vi har snakket mye om Kane Og nu har det jo akkurat kommet en uh, tweet uh, Mens vi prater Fra Jason, Jason Burt uh, korrespondent chefkorrespondent i Daily Telegraph och um, han rapporterar att uh, Bayern München har gett uh, Danny Levy en frist till midnatt i kväll uh, i natt för uh, Tottenham till att sälja Hurricane. Ja. Det är inne på Twitter och läst lite själv också nu. Ja. Men det är er ju Jeg skulle nu tro at det var Tottenham som skulle sette en frist, ikke bare. <laughs> men, ja, men, ja. men jeg skjønner, ja, det er det, men jeg skjønner jo for så godt at Bayern også ønsker en, en avklaring på dette, ja. for at de, de trenger jo, hvis ikke de får tak i Kane, så er jo de også egentlig avhengig av å eh, se etter alternativer, da, hvis de først har tenkt seg en, en ny spist der. Så ja, det er fascinerende, da, da kan vi vel bare... Ja, eh, kanske Kane har er solgt innen denne podcasten er, <laughs> er publisert av. Ja, det snakket da ville være tidenes mest uh, utdaterte podcast som kommer på lyfta. Men ok, vi, vi skal følge med på det. Nei, det sker mye, så vi, vi, får, uh, vi sitter og ser litt på, på Twitter mens vi prater her. Så hvis det skulle dukke opp noe mer uh, underveis, så... Ja. Så får vi ta det da Men ok, tilbake til stopperne da <laughs> ja. En stopper som 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 synes å være Nær en Tottenham-overgang Er Ashley Phillips ja. 18 år Blackburn spiller et, Blir omtalt som et Veldig stort eh, Og spennende Stopper talent Som Tottenham skal ha fulgt eh, En god stund eh, Det har vært noe klausul der. Han har vel en klausul Som vel klikker in I dag er det fredag Ja, den klikker vel in i dag, tror jeg Faktisk på en, en million eller to millioner Så det, det er jo kanske då grund till att uh, detta har dratt ut lite Blackburn ville ju i förruke plötsligt ha ganska mycket mer för han och då såg det lite ut till att detta kanske skulle stranda och så fick ju så fullt då livet massa kritik och han är er och vill inte betala det som ska till men så har du kanske den logiska grunden att klart när du då kan vänta en uke och och få han för ett par miljoner så så gör du självklart det. Ja. Eh, av och så måste man se ting lite med Livis briller också. Alltså det, det Livi får väldigt mycket kritik men alltså det, det 
hvis du har en midtstopper, en ung midtstopper du jakter, og du vet at han om en uke er tilgjengelig for to mil, for da er det en klausul som tikker inn, så kjøper du han ikke for åtte eller fem uka før. Det er greit at man kan være kritisk til livet, men man må på en måte ha litt fornuft opp i det hele også. Så kan man jo selvfølgelig si at man kan andre klubber komme på banen og sånn. Ja, men foreløpig så har de ikke det, og hvis de hadde kjent, så da måtte man forholde seg til det og kanskje betalt mer, men at de venter en uke og får han for en langt billigere pris, det synes jeg vi må, det må vi akseptere. Ja, absolutt, som du sa, jeg kan godt kritisere denne levy, men akkurat for ditt går ikke han å kritisere han for. For det spurte vel om nesten 10 millioner pund, om jeg ikke tenker helt feil, for ikke så lenge siden, men så har jo levy informasjon som skal til, og når enda fikk han for en klassul på 2 millioner pund, herregud, det er klart det er en vei på det på en spiller som ikke engang skal gå inn med en gang i første lag og levere heller. Det er klart den gjør det. Så det er spennende ut her. Jeg synes Ashley Phillips virker som en spennende spiller. Og jeg har sett pitte litt av han. Ikke mye, men pitte litt. Men det å få minutt som en 17 år gammel midtstopper i championship, det vitner om et veldig, veldig bra talent. Jeg tror han nettopp fylte 18 nå i sommer, faktisk. Så han var 17 år gjennom hele sesongen i fjor og fikk vel et sted mellom 400 og 500 minutt, og jeg har gjort med noen notater på han også han er høy, god i lufta ganske dominant allerede der nettopp fylt 18 og ganske dominant i lufta det er ganske sterkt, en herlig fysikk som gjør at han rett og slett vinner en god del dueller og forsvarer egen boks bra, og så er han jo lange bein som gjør at han kan få en fot på ballen for å klarere, takle, avverge og så synes jeg, det ser ut som han har en ganske bra spilleforståelse allerede nå, at han leser spillet ganske bra og er i stand til å steppe ut av forsvarslinja for å vinne tilbake ballen når situasjonen tilser det. Jeg synes det virker som han er ganske god timing allerede der så det er veldig lovende. Så har han bra fart, det er jo veldig, veldig viktig å ha på plass når han skal spille den fotballen han skal under Porsche-Kogli. Han er jo fysisk robust, som nevnt, men også ganske bra tempo og fart som hjelper bare han og laget med å avverge farlige situasjoner. Så har han en del å gå på i passningsspillet ut fra det jeg har sett, men det kan jo komme. Han er fortsatt veldig, veldig ung og uraffinert, men jeg synes han ser veldig spennende ut. Som sagt, nettopp fylt 18, så han er mange år igjen med utvikling å gjøre. Og så må jeg få si at jeg liker at han plukker opp unge engelske talent som Philips. For det her er høy oppside, og for den prisen som er rapportert er ganske lite nedside. Så det er godt. Det er sånn, jeg får alltid liksom det er følelsen av at, ah, kan dette være den neste del av alle regjeringer, på en måte, når det henter unge engelske spillere som er litt ukjente for oss som bare ser Premier League og de øverste ligene rundt om. Så, nei, jeg synes det er spennende, og det virker som en spiller tatt av meg sett på en stund. Det var jo sagt det i Atletic at Leonardo Gabanini var og så på han i fjor sommer, så det er noen spiller som de tracker en stund nå, og føler seg ganske trygge på at kan potensielt være et stopparstjerne etter hvert, så nei, all for dine signeringer Lars Bedert, det er Ja, helt soleklart og dette er jo noe av det jeg har savnet at Tottenham skal være bedre på altså det å plukke opp noen av disse største engelske talentene spillere jeg synes for ofte har havnet i 
i klubber Tottenham egentlig skal være et hack over. Altså, jeg synes ja. vi for ofte har sett disse spillere i West Ham og Leicester og Everton og, og klubber som vi Tottenham egentlig bør ha alle forutsetninger for å, å utkonkurrere. Og, og dette, dette virker jo som en spiller som har alle forutsetninger for att kunne bli en veldig, veldig god midtstopper på Premier League-nivå. Det, jeg har lest en del om han, og han har på en måte alle, altså de som har sett han mye, de, de beskriver at han har alle forutsetninger for att kunne bli en meget bra Premier League-stopper, og eh, det dras. Jeg er alltid litt sånn skeptisk, og, og er ikke så veldig fan av sånn sammenligning med etablerte spillere, for jeg synes i 99 av 100 tilfeller så, så ender en sånn, et talent opp med å ikke bli den spilleren man sammenligner han med. Men, men, men likevel så, så gir det et bilde, altså det dras ganske tydelige sammenligninger med Virgil van Dijk, for eksempel, at han har en del likhet med, med van Dijk, og, og den stoppeprofilen van Dijk har. Og nei, for, for den prisen det, det snakkes om der, og Og, og de utfordringene Tottenham har i den position og det behovet de har for en ettervekst og, og, og få ha, ha, ha spillere i den position i mange år fremover, så tenker jeg at dette her er en veldig, veldig klok signering. Så skal det jo bli spennende å se om, om man får slippe så vidt til allerede denne sesongen. Det kan vel ende at det kanskje er... Eh, veldig begrenset hvor mye vi får se han første sesong men at dette er en spiller som, som vi kommer til å se en del på banen i løpet av et par år det, det er jeg ikke helt fremmed for Nej, det er helt med på jeg synes han virker som sagt veldig, veldig spennende å håpe at han i likhet med resten av omgutta i stallen Elfie de Bayern og, eh, og de karene der faktisk fælig speltid om de blir værende med første laget i stedet for att gå ut på lån at de faktisk får noen sjanser Eh, og så blir jo det kanskje litt vanskeligere når en ikke spiller Europa eh, denne sesongen, men mm. likevel i køppen tidligere under, hvis den får en motstander, den vet den er bedre, så kan den mm. eh, og bør mixe inn disse unggutterne med eh, mer etablerte førstelagsspillere og gi dig en arena der for å prøve sig å utvikle sig videre. Så nej, Ashley Phillips eh, er smart signering for den prisen der og med den oppsiden han er så er det, er det rett og slett bare god business å spille, det er ikke så mye mer å si om det Ja, vil, vil du være happy med han som et sånn slags hva skal jeg si, fjerde valg da, på stopperplass, altså Fanny Fenn, Romero de to veste henter inn en stopper til Hakke Hun der, og så har de Ashley Phillips som en sånn slags fjerde valg i, i den posisjonen Ja, hvis den får solgt alle de andre midtsopperene seg i stallen, så ser jeg ikke noe grunn til at han ikke skal kunne få prøve seg litt som et fjerdevalg der og potensielt få spille litt grann. For det er jo sånn den får opp yngre spillere inn på første laget, at den faktisk gir deg sjanser. Og det er ikke Tottenham på god nok på de siste sesongene, så en er nødt til å prøve å ta det litt mer på alvor og gi ungdommen en sjanse, og det er jo akkurat på den måten den gjør det, så jeg er veldig for at han skal få prøve seg litt sakte, men sikkert, men i hvert fall få prøve seg, i motsetning til mange andre unge spillere som rett og slett ikke fikk nok mulighet og dermed stagnerte fullstendig. Ja, virker som en overgang i hvert fall er nært forestående for han. Det medical er vel allerede gjennomført, så vidt jeg har fått på ja. mig og 
det virker som det egentlig bare venter på at denne klausulen skal, skal aktiveres, og at en overgang til Tottenham kan ske i løpet av kort tid. Så det, det, er, det er spennende. En annen ung spiller som synes å være... Det kom lite ut av ingenting då. Eh, argentinsk spiss 19 år, Alejo Velis. Är er det riktigt uttalat eller du som är er spansktalen tospråklig perfekt spansk? Jag ska prova lägga den över på mig och göra det. Men vi måste ju se på hur det trycken är då. Du är där ja. Ja, det 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 Alejo Velis. Men Velis, ja, ja för det det är er ju ett tryck över en första förhand så då är er det Alejo Alejo tror jag och så ska vi se här Velis kanske nej för det trycket kommer på en efter på jag vet inte språkanalys ska vi aldrig ha Lars Peder det är med för sig men Alejo Velis kan vi ja, det det funkar det ja, men det är er bra Det hørtes bra. Ja. Alejo Veliz. Ja, det hørtes vi. Vi, vi kaller Sexy, han det. <laughs> Alejo Veliz. <laughs> ja, um, dette var jo noe som bare plutselig uh, sent torsdag kveld uh, akselererte voldsomt da, og kom egentlig ut av ingenting. Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha sett noe særlig rykter om det der i det hele tatt, men... Uh, Det virker som han omtrent er klar for Tottenham, så, så godt som at han skal flyse inn til London, og at det er en overgang som, som kommer til å, å bli noe av, I, I, ifølge eh, troverdige journalister. Snakkes vel om en pris, jeg husker ikke det hodet, men en 10-15 millioner tror jeg det lå på, pund rundt der, eh, 19 år fra Ros, Ro, Rosario Central. Eh, Jeg skal jo ærlig innrømme at jeg ser ikke Rosario Central som på ukentlig... Ja, ikke noe som er det. Du gjør vel det, du er jo, du har jo fått meg oversikt over alle spillere i verden. Du, du ser vel alt av Rosario Central-kamper, så da, basert på det du har sett av han da, Erik. Hva er det som ditt inntrykk de siste par årene av det Veliz har... Ja. Hvordan, hvordan synes du han? Hvordan vil du beskrive han? Ja, vil du, vil du ha en sesong for sesong gjøren av gangen med action ja, er for hver kamp? Og, ja, 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 ja. Hva slags spiller er det, er det Tottenham får her? Da? Vi har vel lest oss litt opp begge to. Ja. Ja, det har vi. Jeg har sett veldig lite av hans, det skjønner dere sikkert, så ta alt med å klipe salt, men jeg har sett noen klipp og jeg har lest litt om han, og jeg må få si at jeg sitter igjen med et godt inntrykk. Messi har gitt han masse skryt, la oss se, det er jo en mann som ja, kan fotball ganske bra, må vi kunne si, og så får han jo mye god omtale ellers også, men som ren spelartype så är er han ju är er väldigt nase för mål. extremt eh, god positionering in i motståndarsbox och väldigt god bevegelse för att få den metern han tränger in i boxen eh, för att få fyrsavetsskydd eller rista av sig eh, markören och så är er han ett bra avslutningsrepertoar också allerede. Det kan både placera bollen kan drylla till när det passar så är er han rolig för att måla. Han verkar som en väldigt naturlig målskårare eh, om det går han säger. Han är er, 
11 mål på omtrent 1800 minutter denne sesongen. Det er et veldig, veldig, veldig fint snitt for en tenåring. Jeg tror det er fjerde beste målsnittet i argentinsk liga denne sesongen, faktisk. Og han er flest målskårer av en tenåring i hele Sør-Amerika denne sesongen. Så det er klart det er et stort talent vi snakker om her. Skårer to mål mot River Plate for et par veker siden. Så det ser ut som han kan levere varene mot gode lag allerede också. Så bevegelsen i box helst rollande det vill säga en störste forsas mot när den klarar och kommer se positioner till och skåra på. Så eller så är han hög, god i lyfta, väldigt bra teknik på headingarna sina. Så han är en pussel i lyfta offensivt och det är väldigt fint att ha när han har så många goda inläggsböt i lagen. Han har Pedro Porro, Anna James Madison, Dejan Kulisevski, flera som kan slå väldigt precis i inlägg och det tror jag väl inte kommer att nytta sig gott av. Så är han en ganska Ganske bra fysik allerede, selv om han bare er 19 år, kan jo bli litt sterkere, men som sagt så er han jo god i lufta, han er fortsatt i 10 år, så han har mye utvikling å gjøre der, men det ser bra ut, og så er han jo intens i stilen, passion er jo et veldig sånn oppbrukt begrep, men han her virker å ha det, jeg tror det argentinske ordet for det er grinta når du liksom har den vinnermentaliteten og fighting spiriten og det har han virkelig i massevis og så er han jo selvsagt ufattig han er jo bare 19 år så han har jo litt å gå på når det gjelder link-up og kombinasjonsspillet men samtidig er ikke det like viktig under Ainge han liker jo en spiss som alltid jakter å være siste mann på ballen før den går i mål så kan han jo bruke han som en slags oppspillspunkt på grunn av luftstyrka men en skal ikke forvente at han skal playmake så mye så det blir en del enkle passninger etter vårne dueller og det er jo egentlig verdifullt i seg selv og så er jeg spent på om han har den akselerasjonen til å springe inn i bakrom bevegelsene er gode men har han farta der er jeg mer usikker og det er jo egentlig spissene til Ainge er jo som regel var ganske raske og gode til å springe inn i bakgrunn og akkurat der vet jeg helt om Belize passer helt, men som sagt fortsatt ung og kan utvikle seg der og så vil nok Ainge coache han til å være mer på den offset-linja og strekke mot sånn av sitt forsvar for han er ikke ikke helt den typen enda, men det kan coaches inn. Men så er han et herlig våpen å ha mot et lag som legger seg lavt, der det uansett ikke er så mye bakrom å utnytte. For jeg tror han kan være en stor trussel å ha i boksen når Tottenham beleirer en motstander. Han er såpass god bevegelse, altså at han kan finne rom selv om boksen er fylt av motspillere og i tillegg vinne dueller i lufta. Og så, som du sa, Lars Bede, vil kanskje bli alt for dyr heller, så han må jo nesten være helt grusom for at den ikke får tilbake omtrent det han betalte for den. Så, dette er også en strålende signering, og jeg må få si det til jeg elsker at Tottenham prøver seg på det søramerikanske markedet. Mulighetene for å finne guld der er virkelig store, og det er et marked Tottenham er benyttet i alt for liten grad de siste årene. Kan jo nevne flere i Premier League som kommer direkte fra søramerikansk fotball og er våre kjempegode. Du har Gabriel Martinelli i Arsenal, Julian Alvarez i Man City, Moises Casado også, kom vel nesten direkte fra Brighton, nei til Brighton fra søramerikansk fotball, så du kan rett og slett bare treffe kull med å hente derfra. Jeg tror kanskje Juan Foyt eller noe sånt var den siste Tottenham hentet fra søramerikansk liga. Det funker jo ikke helt, må vi kunne si. Men likevel, jeg digger at den går inn i det markedet, og jeg synes vel i se noen kvaliteter som gjør den ekstremt spennende å spille der. Ja, virker som en veldig spennende spiller. Det er mange som har gitt han veldig god omtale, og 
många rosne ord och så är er det väl Tim Vickery som har god översikt över det sydamerikanska marknaden. Han är er inte så väldigt säker men så tänker att man ska han tar han träffar inte alltid han heller. Han trodde ju för exempel att Paulinho kom til å bli Tottenhams egen Frank Lampard. Mm. Uh, han trodde Lo Celso kom til å bli bedre enn Christian Eriksen i Tottenham. Han trodde ikke Caicedo kom til å slå til i, I Brighton. Uh, så, 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 så at noen er skeptiske, det, det, det betyder ikke nødvendigvis at de får rett. Men det som går igen, synes jeg, av de som... Uh, det er jo mange mennesker som, som ser mye fotball uh, i Argentina også. Og, og mm. man kan lese mye om eh deras tanker runt detta här på Twitter bland annat och han får han får väldigt god omtal eh Velis och jag syns du som den beskrivelsen du ger av han det stämmer gott med det bild jag har fått när jag har läst mig upp och det det virker för mig alltså fullständigt utan sammanligning för övrigt då. Alltså fullständigt utan sammanligning. Vi ska ta det med alltså inte missförstå men men det är er lite sån hurricane profil då eh, ja. på på styrkor och 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 svagheter. Eller ser en del som sammanligna lite med Raul Jimenez också. Ja. Eh tidigare Wolverhampton spelaren som väl blev blev sålt i i sommar. Eh, så uh, at dette er uh, en spennende spiller for, uh, for fremtiden, det, det, det virker det som, og jeg synes også det er veldig gledelig at de uh, begir seg på det søramerikanske markedet og, og ser efter uh, talenter der, for det, der, der er det potentielt uh, veldig stor oppside og mye... Altså, uh, stor stort potential då visst du hvis du finner de, de bästa där och det virker jo som att Tottenham i alla fall utifrån det jag läst så är er det inte några planer eh, om att låna han tillbaka heller till Argentina nå. så han han ska vara i London han ska vara i i Tottenham allerede nå fra i höst och och fremover och det det synes jeg er lite intressant då för att detta är er jo en sån spelare man kan kunde kanske sett för sig lite sån eh uh, dodgy style att han lånas tillbaka första säsongen och så är er han aktuell näste näste från nästa säsong eventuellt men uh, detta är er ju då en spelare de sånn som det virker där utifrån rapporterna som de planlägger att ha i troppen allerede nå fra uh, kommende säsong och det det syns jag är er spännande det kanske är er det en måte då att få uh, integrerat han skickligt det det är er ju jag ser väl för mig att detta kanske kan vara en spelare som tränger och bättre engelskunskaperna sina för exempel där er ofta så kan det skorta lite på det eh, bland unga spelare från södamerika från middelklassen middelklassen så kan det vara att det engelskunskaperna tränger jobbas med att han må integreras skickligt att de önskar och försöker ha han i London för att få integrerat han skickligt mm. och att uh, detta kanske kan vara en spelare de ser för sig 
eh, kan bidra skickligt och bli en viktig bricka i Tottenham fra nästa säsong. Men jag önskar att han får plats allerede nu för att göra den jobben med han och kunna jobba med han allerede fra, fra hösten av. Um, så um, att han är er ett stort talent och uh, har ett stort potentiale det, det synes ganska uppenbart och jag må jag si att jag syns det är er väldigt glädje att Tottenham ser efter den profilen och är uh, er, si, i, I det område och finner talenter där det jag syns uh, jeg, jeg synes det detta är er en övergång som som gläder oss Ja, men det är er ingenting så gøyare än att hämta spelare från Sydamerika. Det är ju inte det. för där kan du verkligen träffa. Så gull och så kan du ju bomma fullständigt också. Det 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 med sker, men det är er liksom en sitter med en slags förväntning och förhoppning i alla fall om att kanske vi har den nästa Ronaldinho eller Aguero eller det dukar ju alltid upp den känslan jag får med mig när den linkar med sydamerikanska spelare för uh, fotbollen där borta är er ju helt nydligt och lite annorlunda och eh uh, stor tro på Belize så får vi se hur gott han passar till fotboll till Portugal efter kvart där är er ju någon ting som uh, han inte har som en Ainsbys ofta har haft och som man kanske gärna vill ha Ainsbys men likväl så är er han ett super stort talent och är er fortsatt så pass ung att det går han och liksom forman lite i den typen Ainge vill ha fortsatt tror jag. så vi får se om man blir långt ut eller inte. Det är er ju lite snack om bägge delar så jag uppfattar det. men han är er oavsett en väldigt spännande spelare och jag glömmer att se vad han kan få till i Tottenham tror jag efter kvart för det är er inte säkert han blir en jättesuccé men potentialen för att han kan bli det är er definitivt till stede så det blir megat megat spännande att spela. Det blir väldigt spännande. Och så så linkas ju Gift Orban eh, också mm. till Tottenham och då då blir jag lite skeptisk igen för då då syns det det blir för många spisser som linkas ja. och då då tänker jag då då går liksom uh, linken i riktning Kane igen och <laughs> ja, uh, ja så men uh, Gift Orban uh, Sigurd Magnusson som följer norsk uh, fotboll också han var ju i Stabæk uh, mm. i fjol spelade obosligan där och Tokyo och Denne Storm spelar i i Belgien nå i Gent. Är er detta en spelare du har någon känskap till eller? Jag såg han live på stadion när jag var på jobb i fjol på Brandstabeck och då ja det är er en av de bästa spelarna jag sett på stadion och det var i obosligan liksom. Eh bättre än Bård Finn eller? Ja, det var liksom det var du såg att din din fin kom till att gå städ men Bård Finn är er ju helt elvig. Nästan nästan Bård Finn nivå då. Ja, ja nästan Bård Finn nivå. Det 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 blir rätt att säga men han han verkar jättelovande. Han gör det. Jag ska han runda över Mattias Dyngeland och såg ut som uh, inte bara en miljon men i alla fall 10 uh, 20 30 40 miljon uh, i den kampen där och uh, scoringsnittet alltså att han gick till uh, Belgien också har varit helt helt strålande uh, faktiskt skora väl uh, omtrent ett mål per kamp <laughs> så det uh, han leverar han visar att han är er klar att ta det nästa steg också så spörs man är er klart det i Tottenham men uh, 
han är er en extremt spännande spelare. Jag tror kanske han passar eh Postecoglou sin fotboll ända bättre än det Velisi är faktiskt nettopp på grund av den fartan här, den bakgrundsstrusseln han är så håller han också hade våra strålande signering, men visst hämta både han och Velisi då är det lite mer på den att ah då sticker Kane ja, den är grej det du sitter ju med den eh känslan visst hämta bägge men ja, jag tror kanske Giftorban hade passat Postecoglou sin fotboll ända bättre än Velisi men är happy med Velisi också det det måste sägas Ja. Eh, får vi hvis hvis dette blir noe, så får vi får høre oss med Stabæk supporter och det som är er, då om för att få en god god rapport på Orban men förebyggs så är er det är er spekulationer så får vi se vad vad nästa dagen och uken bringer runt han. Eh, jag tänkte vi skulle snacka lite om någon av de spelarna som är er i truppen nu som är lurer lite på om kommer till att vara där om ett par uker. Vi kan nog starta lite. Eller så starta lite med Hugo Loris. Jag var med Hugo Loris. Han har liksom varit väldigt tydlig och det har varit lite uppläst och vetat verkligen som som att han kommer att försvinna men är er det fortsatt då? Vad vad sker med han? Hur hur hamnar han och når drar han eller blir han eller vad vad sker? Nej, du du spör gott du Lars Pedder, jag vet inte. Men det som du säger det är er ju egentligen var ganska tydligt att han ska försvinna i sommar men så bara är det blivit något av i vart som det för det klubbarna som kanske var intresserade han inte längre är er intresserade han eller vad det er som sker men jag skulle ju tro att något hade kommit på plats till nog egentligen syns det är er lite speciellt och Loris är er ju fortsatt kvalitet och tillby på ett ganska högt nivå eh han har haft ganska solid nedåtgående kurva där sista säsongerna. men nej, märkligt, märkligt att han inte funnits en ny klubb ändå för det verkar ju väldigt tydligt att han skulle är det men att det inte kom på plats är er speciellt ja. Ja. Och så har vi Höjbjerg då som också är er stadig rykte runt Atletico Madrid har det varit snackat mycket om och det har varit rapporter på att de är villig till att betala en sum att det ska vara ett stycke undan det Tottenham vill ha för han men att man sitter med känsla av att här kan det ske något och att Höjbjerg fort kan spela en annan klubb än Tottenham när serien startar vad tänker du om det är er det en förnuftig spelare för Tottenham att sälja per nu Ja, jeg synes det kan være rett tidspunkt å selge han på noe så lenge en fer den prisen han vil ha. For han har er jo vært et veldig viktig medlem av stallen da siste sesongen. Han har spilt veldig mye og tidligvis sett veldig bra ut. Og jeg synes Høyberg er en god spiller. Kanskje litt undervurdert faktisk. Til og med for han har fått mye kritikk, han også. Men med tanke på den fotballen Postecoglou ønsker å spille med Tottenham, så er jeg usikker på hvor godt han passer. Jeg tror nok han, hvis han blir værende, så er nok han, han er en god backup och ha uh, i den ankarrolla sexarrolla på mitt bana men uh, vi ska klara få sig 30 miljoner pund uh, 30 miljoner euro runt där något sånt för Höjberg så syns jag det är er rätt tid att sälja han blir inte yngre han heller uh, passar inte helt in i den fotbollen som Ains uh, önskar och spela och uh, det kan ju vara midlar som kan vara med på hämta någon som passar den fotbollen ända bättre uh, så jag syns det är er rätt tidspunkt att sälja på så länge en fe 
eh, den prisen han önskar så tränger han inte och säljer för något särskilt lavare än den prisen han önskar för han kan ju fortsätta tillföra den stallen ganska mycket och vill vara ett eh, värdefullt medlem att ha med eh, i stallen vidare också för så vidt. men eh, nej jag tror nog att det vill vara lurt att sälja om den fe eh, den rätta prisen där spelar. Ja. Och um, hvis han drar da, så är er det ju naturligt att se för sig att de kommer till att hämta en midtbanespelare till. De har ju en del gode midtbanealternativer nå toppen her, men det är er väl närliggande att tro att de kanske kommer till att hämta en spelare i den positionen hvis Höjberg drar. En spelare som har varit nämnt en del är er Frank Kessi. Mm. Uh, nu har väl han havnet i uh, Saudiarabia sista dögne väl så han är er ju inte aktuell längre. Vem den tänker du kan uh, vara en perfekt uh, match uh, för Postecoglou då vilken mittbanespiller uh, tror du vill vara optimal som kanske kan uh, passa ända bättre in än det Höjberg gör då vem bör de se till vis Höjberg försvinner Här är er ett soleklart namn. Det är er Manuel ja. Locatelli uh, ja. i uh, Juventus. Uh, vi har sett hva, uh, på något sätt där rejects av Juventus har fått till i Tottenham <laughs> i Bentancur och Kulusevski. Uh, det har er blivit lite sån för Locatelli också uh, aktierna som var väldigt höga ett EM för två år sedan blev det väl och ett en väldigt god säsong i Sassuolo så gick han till Juventus och där här är er på något sätt stoppa upp inte fått en kontinuitet han trängde spelat helt begredlig fotboll under Allegri och uh, det har gjort att han inte sett lika bra ut som han är er. men uh, jag tror han hade verkligen stråla i det Postecoglou-systemet han är er ett strålande överblick uh, en nydlig passningsfot och gör också det defensiva arbetet han vill tillföra mitt banan och den inte här nog uh, med tanke på uh, den passningsradiusen och den passningsfoten och den uh, roa uh, med ball som han har och uh, jag tror han hade varit helt helt perfekt så uh, man har till det var ju någon rykte om att han var tillgänglig för 25 miljoner euro eller något sånt och då är er det bara ja då är er det löp och köp alltså uh, för jag tror han hade varit uh, en så god signering som det går han att få uh, till den mittbana till Tottenham akkurat nu där det var ja visst är fel Locatelli så uh, hade hoppat i taket Lars Bernard ut något det hade hoppat i taket Ja, så har jag en jag har en annan kandidat som jag har inte sett någon uh, uh, rykter eller rapporter eller något som helst, men det är er en spelare jag lurer lite på vad du tänker om om, uh, om det kunde varit en uh, en bra match uh, Matheus Nunes. Ja. Från Wolverhampton. Det är er en spelare jag har tänkt på som uh, som kunde varit spännande att se i Tottenham idag. Vad var er din umiddelbara tanke om det? Han är er ju spännande och jag föll inte fick sett det bästa av han i det Wolves-laget för säsong för där har också spelat en väldigt pragmatisk defensiv typ fotboll som inte tillåt han att visa allt han har och by på. Han var ju väldigt god i sporting. men jag är er lite osäker på vad rollen ville fått då. Eh jag är inte helt på om man kan vara ett anker på den mittbana. Det tror jag inte helt och så jag er kanske lite för defensiv igen på något eh för att spela som en av de offensiva åttarna också så jag är er lite osäker han väldigt väldigt god spelare så utan tillgänglig för en billig pengar så eh kunde absolut gått med på det men jag är bara pitligt osäker på Karlsson roll så har det passat eh bäst där han hade sannolikt spelat som en av de åttarna men jag är er osäker på hur mycket han har haft att tillbe akkurat där eh, om det är så att han spelar. Ja. 
Det kan svare. <laughs> jeg så vel han i utgangspunktet kanskje for mig i han som i en sånn sexer-rolle, uh, ja. men uh, nei, jeg, det har jo ikke vært noe snakk om han, men jeg, det er sånn spiller som jeg egentlig har uh, tenkt en stund nå etter at ryktene om Høybjerg begynte å eskalere litt, og at det kanskje kunne vært en spiller som ikke hadde vært så, så, så dum uh, som en Høybjerg-erstatter, men uh, foreløpig så, så har det ikke vært noe snakk om det, så da trenger vi ikke å och dvela för mycket ved det men det vi kan snacka lite om då det är er, eh, visst nu Hugo Lloris drar som vi ju fortsatt må tro att han gör och eh, och drar som också synes ganska sannsynlig eh, kaptein på detta Tottenham lag kommande säsong alltså Kane är er ju naturligt att tänke sån umiddelbart så är er det också lite osäkerhet runt han men vem framstår för dig som de uppenbara kaptenskandidaterna med både Hugo och eventuellt Höjberg ut som ju är er to naturliga Ja, Hugo som var kaptein, og Høyberg som kanskje ville vært en naturlig kaptein. Hvem ser du for dig i tillegg til Kane være naturlig kapteinsemner kommende sånn? Jeg synes ikke det er noe sånn klokkeklart eh, valg her, eh, egentlig. Eh, for, som du nevnte, Loris, Høyberg på vei vekk potensielt. Kane vet ikke helt, men Kane er jo naturlig om man blir værende, eh, men det vet han ikke helt enda. Eh, men så er det jo eh vår en del snack om att Hongmin Son kanske kan ta över den Postecoglou är er ju skrytt av ledarskap leda kvaliteterna till sydkoreanerna och själv man kanske inte virkar som ett kaptenämne så tror jag han är er en av dig så sätter krava och gå fram och visa eh vad som har till för de andra spelarna i laget så är jag all för att Son kan få den rollen där så virkar som Bisoma tänker på att ha större roller runt laget nu och på mode Pelle sen som en av ledarna i stallen också så och ha han i kapteinsteam i alla fall det syns jag hade varit förnuftig så det er kanske de två kandidaterna akkurat nu egentligen för eller så är er det ganska vanskligt att se vem som ska ta upp den uh, handsken där uh, så ja nej ger det till min son eller ja Romero då Ja, jeg stoler ikke helt på Romero eh, enda. Han må, han må eh, vise seg fra en mer stabil side neste sesong før jeg kan stole på han med kapteinspindere der. Så kan det hende han hadde vokst med oppgaver også da, eh, at det hadde påvirket han positivt å bli kaptein, men eh, ikke helt enda føler jeg. Nei, jeg er jo litt sånn tradisjonelt litt tilhenger av å eh, ha en kaptein som spiller i sentrallinja, uh, liker at en kaptein er uh, i nogenlunde nærhet av alle spillerne er i nogenlunde nærhet av dommeren ofte altså det at du uh, jeg, så, jeg også synes jo altså, jeg, jeg er jo helt enig at han min sånn uh, har en del egenskaper og kvaliteter som, som gjør at jeg tror så han kunne gjort en god jobb der så jeg, uh, jeg er litt sånn usikker på så det er et eller annet sånn der har en en annan sån här tanke om att 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 ha en kapten virrande ut på sidan där att det är liker egentligen bättre att det är er en spelare eh, som för det första spelar i centrallinjen och allra mest ideellt har eh mye av spelet föran sig eh, så men viktigast egentligen i centrallinjen så Og det Kane er jo den naturlige kandidaten hvis Loris eh, drar, da, da, og ja. hvis Loris drar og, og Kane eh, 
eh, blir så så blir jag väldigt överraskad hvis inte Kane får eh, kapteinspinnet. Mm. Eh, men så är er fortsatt lite osäkerhet eh, runt han då. Och eh, jag måste ju säga si att jag tror eh, Bisona hade eh, klädd den rollen där. Och eh, jag tror också så jag tror jag tror kanske han hade vuxit på det ansvar också då. Det är er nog med det att av och till så 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 är er det lite två tanker bak det och i ett kapteinspin. Det ena är er självklart att du ska ha en en god ledare ut på där, men så är er det det där att när du när du ger en spelare ett kapteinspin så så tar man ofta ända lite mer ansvar och så där er en en måte att få en spelare till att vuxa lite och ta ända lite mer plats ut på banan och det tror jag kan klä Bisoma nå efter hans första säsong i Tottenham som 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 blev syns jag en en stor skuffelse men det bor så enormt mycket i han och det ser ju heldigvis ut som att Postecoglou har har sett det ganska middelbart efter att han kom till Tottenham att att Bisoma är er en spelare med med väldigt många kvaliteter det är er värt att och satsa på här och og, og också en type och en person som eh, som är er viktig också utanför banan i tillägg till på banan och det och i Bisoma det ansvaret och rätt och slett göra han till en av galionsfigurerna och ledarstjärnan i detta laget här det, det tror jag kan Eh, få eh, visuma till att växa ytterligare så så jag syns det hade kanske varit ett gott alternativ også. Ja, det är er det spännande och vi var ju bägge inom det nog att det kanske kan vara med på å få spela till att växa med uppgifter ja att det är er något som påverkar dig i positiv förstand istället för att det blir en börda så tingar där ner om att det måste uppföra sig på en viss måte. så när vi får se vad som sker där rätt och sätt som vi var inom Kane visst om det var det och helt helt naturligt för den rollen utom det så är er det ju rätt och slett lite intressant att se vad som sker där och vad värderingar för Stockholm igen och det kommer till kan så är er kaptenen och viskaptenen och kan säga kaptenens team och den biten där så när vi får följa med och se så blir det spännande att se kan så faktiskt är er kapten när Tottenham spelar mot Brentford och mig dröj veckor spelar Ja, så är er det jo en del kapteinsevner som som nok är er ganska usikker med tanke på spilletid også, så det, det, det gjør jo situasjonen litt sånn mer uforutsigbar, sånn som jeg tenker jo Ben Davis er jo en kapteinstype, sånn i utgangspunktet jeg vil jo faktisk si det samme om Erik Dyer også, han også er jo en kapteinstype men ingen av de to er vel i utgangspunktet i en elver, sånn som det ser ut nå så da, du er jo nødt til å ha en som er ganske en kapten skal jo være ganske klink på laget helst også da så, nei, vi får se det blir spennende å se hvem som det blir spennende å se hvem som er kapten på søndag også mot Shakhtar og Nesk det kan jo gi en, et frempek på hvem som har binnet mot Brentford men eh, salg da det er jo et sånn evig, evig tema når vi snakker om Tottenham er jo spillersalg og eh, vi så jo for oss på starten av sommeren at det var mange spillere som kom til å, å forsvinne Tottenham har slitt veldig med å få solgt spillere de siste årene, det har vært 
få salg og mange utlån eh, spillere som kommer tuslene tillbaka i starten av juni og er klare for en, en ny sesong i Tottenham og så blir de sendt ut igen og så kan man jo ikke holde på hele tiden så, men så har det gått trekt denne sommeren også er det Winks eneste som er solgt til nå til Leicester hva skjer også hvem, hvem kan vi regne med forsvinner de neste par ukene Nej, du spør godt om hva som skjer, jeg skulle jo tro at det skulle gå litt kjappere her, men det jeg tror skjedde er at, for det var jo en del sånn beskjeder som kom ut uh, gjennom, ikke talere for klubben, men i hvert fall ut i journalister av diverse, uh, om at det kom til å bli en svær clear-out i sommer, at uh, flere kontrakter nesten kom til å bli terminert, og det var masse sånn uh, prat, men så tror jeg nok at på stykket, og du har kommet inn og sagt at nei, han har lyst til å se på absolutt alle før han tenker en vurdering, det, det, det tror jeg er det som, Hedgehog och så nu må han ju närma sig en värdering där med tanke på att det er under månaden igen av avgångsvindrö så jag hoppas och tror väl egentligen att det blir lite hyppigare aktivitet när det kommer till spelare ut framöver för det det är ju bara mycket ända som du sa Harry Wings nästa som har gått ut men ja spelaren kan förvänta vi sålde sitter ju fortsatt med en känsla att Perisic sticker på ett eller annat vis Loris som vi nämnde Eric Dyer er jo som sagt har evne til å klinge seg fast han, så jeg tipper han blir værende egentlig. Davison Sanchez tror jeg stikker, Joe Roden også. Og så lister jeg egentlig opp navn som jeg spørrer jeg mener bør fare, eller fære på et eller annet vis, men det er ikke sikkert den får solgt deg, for Tottenham har vært fryktelig dårlig på å selge spørrer de siste årene, så det kan hende det blir utlån på noen av deg. Men ja, Joe Roden, Sergio Reguilon, Sessignon er jo skadet nå, så han blir jo vanskelig å få solgt, og så kan det hende at Korsikok blir jo så litt nærere på han etter hvert. Tangganga vet ikke. Hvis det kommer et greit bud, så kan det kanskje gå for det. Høyberg har vi bare innom. En Dombele-greien er jo litt oppe i lufta også. Jeg synes den er vanskelig å lese. Vi var jo en veke eller to der når der treningsklippet kom ut, at forventingene var høye til hva en Dombele kunne få til denne sesongen. Men så er det kjølna litt igjen. Så vi får se hva som skjer akkurat der. Men det kan jo godt hende at han også blir solgt i sommer. Og så er det vel egentlig det. Så er det jo et par andre spørsmål som kan bli solgt. Det kan jo hende det. Brian Hill skal vel operere, eller har operert eller noe sånt, så han blir kanskje ikke aktuell for det, og så får vi se, rett og slett. Men at det blir litt mer aktivitet fremover nå enn det vår hittil, det tror jeg. Ja, det snakkes jo litt om Galatasaray da, for en dombele nå. Det har vært litt rykte rundt det de siste dagene. Øhm... Litt sånn rar reise med han i sommer. Det virket nesten som at han var i ferd med å komme litt inn i varmen under reportsje Postekoplo. Men så fikk han den lille smellen på trening rett før kampen mot West Ham. Og så var det vel Los Elso som fikk muligheten i stedet, og han spilte bra. Kanskje redda Los Elso hele Tottenham-karrieren på den lille nokken som Ndombele fikk på den treningen. Fotball kan være mye tilfelligheter av og til også, men... Nei, jeg tror jo det må jo bli noe sak fordi hvis du bare ser på den stoppesituasjonen da, ikke sant, de har jo mange stoppere har de nå da før Van de Fan de har jo Dyer, Romero Sanchez, Rodon Tanganga, ikke sant, fem 
och så hvis det ska bli någon hämte fan det fan då där er på 6 och så kanske Ashley Phillips där er på 7, ikvant. Ja. Så ben de kan inte Ben Davis ikvant. Nämligen är liksom 10 mittstoppare då. Alltså de, ja. de kan inte gå det, så det Hvis det er sånn at Van de Feen er på vei inn og, og de kanskje henter Ashley Phillips i, I tillegg, så, så det, det må jo være noen ja. midtstoppere på, på vei ut, så, så, så det er fortsatt noen uker igjen av vinduet. Så. Men jeg tror nok det du sier, altså, at, at Postecoplo ønsket å, å, å se spillerne, men på den andre siden, så, det bør jo ikke ha kommet til noen sjokk da, heller, altså det at klubben, for det var jo snakk tidlig, allerede i mai og sånt, at de skulle terminere kontrakter og alt det der, og man fikk jo følelsen av at de skulle bare rydde skikkelig, røske skikkelig opp i troppen eh, omtrent før juni eh, og, og det var jo før Postecoglou var ansatt og, og det er jo det er ikke noe overraskelse som sier at en ny manager ønsker å se spillerne så, så det at han ønsker å se dem det, og at det da tar litt tid det er jo sånn sett ikke så veldig unaturlig så, men eh, ja, vi får bare egentlig forvente og tro at det kommer til å skje en del utover i august der det, mm. da har vel eh, Postecoglou fått eh, fått de svarene han ønsker på hvem man eh, har planer for og hvem man ikke har planer for, og da, da kan jo ting fort skje. Ja, definitivt. Det, det kommer nok til å bli fortgang i det nå fremover inn mot deadline, tenker jeg. Det, det må det jo gjøre også. En kan ikke ha en såpass eh, stor stall som det en har noe spesielt når en ikke spiller. Europa så er den stallen nødt til å bli eh, mye mindre enn det den er akkurat nå. Så Vi får se om Tottenham klarer å uh, oppdrive noen gode priser på disse spillene da, For jeg tipper mange klubber uh, er ganske klare over at Tottenham ønsker å selge en god del av disse spillene Så det spørs jo helt hva slags forhandlingsposisjon en kjemi med disse klubbene Men at det blir en del salg fram til deadline rundt 1. september der, det, det må vi kunne forvente Absolutt Da nærmer vi oss slutten her, vi har et tema igjen da. Ja, det, det, jeg tenkte på det her episoden, ellers med det. Ja, smart og beste til slutt. Ja. Tromme. Hva er, hva er ditt forhold til trommer, Erik? Åh, jeg er dritlei av tromme. Åh, herregud, så lei jeg av tromme. Nå er jeg jo kanskje skadet for det er ofte sitter sitter och jobba uh, när det fotbollskamper uh, så då blir det på något lite irriterande stöd. Jag är all for att uh, publiken ska lägga lyd klart det och synge och den biten där, men det är ett annat med den trommelyden så bara så jag fått helt upp i halsen alltså. Det kan ju vara för det var på handbollskamper också där det var ett par trommor och där blir ju lyden helt och uh, ja då då är så då fått höjdverk under varje kamper men så är jobba liksom så uh, trommor det blir ett uh, klart nej från mig. För grund att vi bringer upp är er för att uh, snackar så nå om att uh, Tromma ska tillbaka till uh, till White Hart Lane eller Tottenham Hotspur Stadium då. Um, det var ju Tromme på White Hart Lane uh, för några år sedan och uh, så försvant den och men nu som ett ledd i och bättre atmosfären på Tottenham Hotspur Stadium så så kan eh, Tromma göra sitt comeback eh, på Southampton och i i höst. Eh, så du är er alltså rätt och slett motståndare av att Tromma ska upp på tribun där i Schönnela eller? Mm-hmm. 
Det er korrekt. Ja. Det er korrekt. Ja. <laughs> ja. Nei, jeg, jeg er jo litt mer positiv da, vil jeg si. Jeg tenker jo at jeg er jo ikke noe fan av trommer sånn generelt, og altså, trommelyd kan man jo bli helt gærne av at høre for meget på, men det at have, altså, ja, de er jo nødt til, synes jeg, at gøre nogen greb for at eh, gøre den atmosfære på Tottenham Hotspur Stadium eh, endda bedre og savne jo den, eh, altså det, det var jo tart lejnstændingen var jo helt ellevild ikke sant? og, og, og det, det er jo fortsat eh, et stykke før man har klart att få den på plats på, på ny stadion og eh, hvis en tromme og, og det å synkronisere rop og sanger og, og skape et bedre trøkk på tribunen hvis det er en tromme som skal til eh, så tänker jag att at den tromma är er välkommen. jag syns ju i hvert fall att det är er väldigt bra det jobbes ju jo aktivt för att atmosfären på tribunerna på hemmakamperna ska bli bättre. Det har tagit tid. Det gör det ofta när lag flytter in på nya stadion så tar det tid för stemningen blir sånn som den var på den gamle det er noe med dynamik, hvor folk sitter altså det, det er men det at de prøver å ta med sig noe fra gamle White Hart Lane som fungerte bra og kanskje kan det være et verktøy for å bedre stemningen det synes det gir et ja ja Ja, det är er nog en skuffad Lars Peder. Vart med vart med orka podcast med det va. Nej då, nej då. Det det pratar jag försök på bättre stämning i alla fall och så eh här kanske är ett speciellt en speciell plats inte i hjärtat men det motsatta hjärtat för trumme bara för det lejare. Så syns jag det är lite oorganiskt på en måte. Det är lite konstigt med trumme. Lika eller bättre när sången bara bryter ut. Litt sånn, uh, men ja alltså visst det kommer tror jag så det är er er kris eller för min egen del och hör det ser fruktligt sytet ut här och här uh, men uh, men jag får det täcke och att det inte är tromme kontra att det är tromme det det måste jag säga. Du får ett uh, visst du kunde välja mellan uh, ny säsong Kane och tromme eller inte Kane och inte och inte tromme. Ja, sorry Kane, du måste gå till Bayern också. Alltså där där akkurat där är knallhålas med där. Ja, du är er det. Ja. Då blir det inte Kane och inte tromme. Nej, 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 helt där. Men ja, det var gøy visst det var så bastant faktiskt. Nej, det fyllt ut. Nej, för sen det är er för bra att det görs aktiva grepp och jobbas jobbas ordentligt för för det är er ju en stadion med ett stort potential och skapa en atmosfär som som ju är er, det har varit jag syns det har varit det er fin stämning i en del av de kampene mot de bästa lagene, men så syns jag att det er kanske är er en del att gå på I, I en del av de andra kampene på Tottenham Hotspur Stadium så hvis en tromme kan kan hjälpa till med och förbättra atmosfären så 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 är er det grejt för mig i vart fall selv om du är lite skeptisk men det det, det får så vara bra nej vet du vad jag har kommit med igenom min Ja. plan för idag. Ja. Så har du nog eller som du syns vi borde ta upp. 
Nej, egentligen ingenting. Vi har ju snackat i ja, två timmar nog faktiskt. Ja, så visst vi inte tagit upp något så får vi heller spara det till nästa gång tänker jag. Ja, ska bara ta en lynchap tur. Nej, det har inte kommit någon sån stor nyhet det sista sista kvarteret på på Twitter. Där får vi men då får vi bara följa med vad som sker framöver med Kane och Van de Feen och allt som är. Er. Det kommer att ske mycket. Vi, vi tar sikte på en podcast nästa uke. Då kommer vi till att rätta all fokus eller mye av fokus i vart fall mot seriestart. Så är er det ju väl inte så överraskande om det har skett en del in den tid som gör att vi har lite divers att prata om runt Tottenham också. Men det blir i hvert fall en episode da neste uke der, der seriestart blir den, blir den store overskriften så da gjenstår det egentlig bare å takke for følge og takk til alle som hørte på takk til deg Erik og ha det bra Skjøt takk for spillet, ha det godt Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karlsat Hallerud Vi finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast <tryk>